0: Det er Sort Snak, en fanpodcast om FC Midtjylland, sponsoreret af SparNord i Herning.
1: Velkommen til Sort Snak, fanpodcasten om regionsholds. Danmarks europæiske flagskib FC Midtjylland. Mit navn er Kent Nielsen, og jeg er vært på en udsendelse, hvor vi skal se lidt tilbage på opstarten, men allermest retter vi blikket fremad mod forårets udfordringer i Superligaen og Europa, hvor de første stop er så forskellige og eksotiske som Lissabon og Viborg. Jeg er selv lidt øh, manflu ramt i dag, som man måske ikke høre på min stemme, Æ, men heldigvis har jeg god afstand til mine to medfans i panelet, Patrick Arf og Nikolaj Rasmussen. Æ, men jeg satte så på, at vi kan komme igennem det, uden at I bliver smittet her henne over den digitale forbindelse. Velkommen til jer to. Nej, tak, tak skal du have. Patrick, glæder du dig endelig til at komme i gang igen med fodbold efter en alt for lang vinterpause?
2: Øh, normalt vil jeg sige ja, uden at tøve øh, Men øh, lige i år, der vil jeg sige, at der har, har Vinterpausen været en befrielse Men ja, der er ingen, ingen tvivl om, at, øh, at, at fodbold handler om at spille om point Det handler om, at, at der er noget på spil, og det er der endelig fra torsdag Så det, det gør jeg helt klart øh, Og jeg har også mentalt forberedt mig en lille smule på øh, at, at det kan blive, øh, blive endnu en lang halvsæson, vi står overfor
1: men er der sådan øh, lidt mere og
2: lidt andet på spil
1: her øh, til den her forsæson, end du har regnet med?
2: Øh, der er helt klart noget andet på spil, end jeg havde regnet med. Øh, jeg havde regnet med, at, øh, at vi gik ind til, til et forår, hvor det handlede om, at vi skulle, øh, vi skulle forsøge at vinde et mesterskab. Øh, jeg regnede ikke med, at vi gik ind til et forår, hvor det lige nu er her øh, mere handler om, hvorvidt vi overhovedet er i spil til mesterskabet, når der er spillet fem kampe.
1: Nikolaj, hvordan
0: er din mere inden den her forsæson? Uha, den er noget ambivalent, vil jeg sige. Øh, på den ene side, så, så har vi jo været vant til at gå ind til, til, til sådan en og jo nærmest kun kunne gå ind med at blive skuffet på den ene eller den anden måde. Øh, men på den anden side, så, så har vi jo alle sammen haft god tid til at, at være pessimistisk i en, i en lang periode nu henover en lang lang vinterpause. Så, så det kan vel egentlig nærmest kun positivt. <laughs> altså, man sidder lidt og, og, og håber og krydser fingre for en europæisk deltagelse, og det, det, føles, det, det er længe siden, når man er sat i den, i den situation, vil sige. Så du er, ikke sådan, øh, du er ikke helt så begejstret, som du plejer eller at eller være, eller hvad? Nej, det, det er lidt for den udgangspunkt. Jeg glæder mig til, øh, til Superligaen starter op igen, og, og, og alt, hvad der følger med. Mavefornemmelsen lige omkring vores egen situation og, og holdes... Øh, Hols i det her forår det, det er lige del spænding og angst tror jeg. Jamen vi vil bruge den næste stykke tid på at dykke ned i
1: det her spænding og angst og se om vi kan finde ud af hvad der er hvad og hvordan det ender med her i det her forår. Velkommen til jer. Tak mange tak. Vi starter lige med at se tilbage på vores seneste udsendelse, hvor Thomas havde Steinlein i den varme stol til en snak om det netop overståede transfervindue og sådan en mere generel status på klubben her i foråret 2023. Var der
0: nogle ting, som du sped specielt mærke i, den i det interview? Jamen, der er jo her, han er jo en, en, en fed person at, at, have, at have igennem, og han, han deler godt ud af perspektiver på det ene og det andet. Jeg synes, noget af det, som jeg særligt blev mærke i, i, i den her omgang, det var, det var hans store åbenhed omkring, hvordan man går til sådan et transfervindue i Midtjylland. Og det gav der mig en lille smule ro i maven i forhold til... til til den der fornemmelse, man nogle gange godt kan have, når man sidder på deadline-dag og, og føles, øh, føler, at det hele det går lidt til højre og venstre, at, at de rent faktisk til tilsyneladende jo går ind i, øh, i transfer men øh, det var i hvert fald nyt for mig, at man decideret har en liste over spillere, som man måske gerne vil, vil have ind på leje, og som øh, købsoption, og så har man en anden liste med spillere af spillere, som man synes, de her de er så gode, så dem vil man gerne købe, og alle mulige nuancer i det. Og det var egentlig det var fedt lige at... Og, at han var med på at lige løfte lidt af sløet omkring, omkring alt det der. Fordi det jo var meget hektisk, og der var meget omkring i medierne om, at nu fik vi ikke den der, nu fik vi ikke den der, nu endte vi med en eller anden på leje, og var det panik, eller hvad var det? Det, det lød egentlig mere kalkuleret, end, end man sådan lige sad med fornemmelsen af, da det hele gik løs. Så det var særligt det, jeg bedt mærke i, og så var der jo
2: ja, rigtig mange andre dejlige ting, man kunne dykke ned i. Hvad var dig, Patrick, hvad blev du mærke i? Jamen, øh, jeg har bedt øh, os, som Nikolaj siger, mærke i det her. Øh, man kan så sige, at øh, Steinlein han er god retorisk. Steinlein er en dygtig sælger. Øh, og øh, vi havde alle sammen sat næsen højere op øh, efter det, der kom ind i det her vindue. Så, så han er også nødt til for mig at gå ud og lave noget damage control, hvis vi så lige hurtigt skal analysere en lille smule på det, han siger. Øh, jeg, synes, jeg er ikke så meget i tvivl om, at det han siger er, er sandt, og det øh, egentlig altid har været tilfældet, at man har gjort det på den her måde. Men for mig at se det, der er det også lidt i forhold til, at han er nødt til at lige gå ud og, og sige, at øh, det, er, det er forberedt, selvom det til tider måske ikke, ikke som Nikolaj siger, virkede sådan. Øh, men ud over det, jamen så bidder jeg mærke i, at jeg synes jo, øh, han snakker om Kikovic mere som om, han har købt den laret, øh, er en af de små ting, jeg, jeg byder mærke i. Øh, jeg synes også, når snakken falder på Pione, øh, så synes jeg også, hvis jeg skal tolke sådan en lille smule på det, han siger, jamen, så virker det som om, at skibet er sejlet for Pione. Øh, han har, øh, har opbrugt de chancer, han nu havde. Øh, og så... Øh, så synes jeg jo også, at, at det er mærkværdigt, eller i hvert fald ikke mærkværdigt, men i hvert fald noget et statement at sige, at vi har brugt over 50 millioner på en angriber. For mig er det det helt store, det han udtaler. Det er, at vi har været klar til at bruge over 50 millioner på en, på en enkelt fodboldspiller i FC Midtjylland. Og Mahoney er vores dyreste nu, og det er, jo, ja, det er jo 40% dyrere end ham, ikke? Så i hvert fald måske endda også 50% dyre. Så... Det er, det er markant, vil jeg sige. Vi ja, har lige for øh, at bide lidt fast i den, for det er jo rigtigt, som du siger, det er også noget det, som
1: jeg i hvert fald øh, 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 lavede meget mærke til, her, han ligesom sagde, at vi har lavet, lagt det største bud i klubbens historie. Så det, han siger, det var, men man var faktisk enig med den her spiller, men klubben ville ikke sælge for 50 millioner. Øh, og det gør jo også, at nogle af de her rygter, der har været ham der er at det er jo ikke ham. Fordi han øh, han var man ikke enig mere, han blev solgt for mindre end de 50 millioner. Så det er jo en eller anden, anden spiller, som der ikke har været ude i medierne, øh, Nikolaj. Det er jo øh, meget interessant det her, ikke?
0: Jo, har du husket at tjekke indbakken kendt her i løbet af transfervinduet? <laughs> Nej, det er da, det er da rigtigt, at øh, jeg tror også, at, at når der er nogle ting, der slipper ud i medierne, altså jeg har sådan lidt en fornemmelse af, at det sidder vi lidt med hver gang, at vi overstod det transfervindue, at det virker som om, at det man ser i medierne, jamen, det er sådan øh, the tip of the iceberg, og så er der foregået alt muligt andet øh, mellem, øh, ja, mellem den ene og den anden øh, rygte, som man øh, aldrig rigtig hører noget om. Øh, og i det her tilfælde, som han også sælger ind på Steinlein, så kunne det sagtens ske, at, at en af årsagerne til, at man måske ikke hører så meget om den her særligt, det var fordi, at man ikke var enig med klubben endnu. Øh, så respekt for, øh, respekt for spillere og klub og så videre, ikke? Og spillernes fremtid færdig i klubben og så videre. Så har man øh, måske haft dobbeltlukkede døre omkring den sag. Øh, hvorimod at, nogle gange så er, der, så er der nogle andre ting, der, der,
2: der slipper lidt nemmere ud, har man fornemmelse af, fra den ene eller den anden side. Døren er også lukket på bagkant. Altså, jeg har prøvet at, sådan at grave lidt i det, i det og øh, der er bare blevet med klart ud af, at af respekt for, for både spiller og klub, så, øh, så er det ikke noget, man er interesser i, at, øh, at det kommer ud. Øh, desuden så kan det være, at det er en spiller, man, øh, man måske prøver på igen til sommer, hvis øh, Salmani ikke slår til. Øh, og, og der kan, kan det være, hvis, man, hvis hans navn bliver lægget i medierne, hjem, så kan det være, at han lige pludselig bliver attraktiv for, for større klubber, øh, eller at der kommer så meget snak om, at prisen bliver endnu højere. Så, så jeg kan også forestille mig, at der er noget taktisk i, at man, man ikke vil have navnet ud, øh, udover at det selvfølgelig er, som du siger, er respekt for både spiller og klub.
1: Men hvor meget tror du i det her, noget man skal vende til, for 50 millioner, der spadede jeg altså øjnene op. Det var altså en meget højt beløb at ligge for en spiller, vi har jo tit snakket om, at der må være en eller anden grænse for, hvor dyre spillere man kan trække til, kan man sige, til Superligaen, på grund af, hvor attraktiv den er sådan noget. Men her, som han siger, så var man enig med spilleren rent faktisk ikke. Så det var ikke spilleren, der var problemet her. Så tror jeg, det er noget, vi skal vende os til, at vi begynder at købe spillere i det niveau, Patrick.
2: Jeg tror i hvert fald det er en tanke vi skal vi skal sådan få ro i omkring, fordi sådan som transfervinduet og transfermarkedet ser ud i dag, jamen så 50 millioner for en spiller svajer til en spiller til ja, med, med inflationen og de stigende priser, der nu har været, jamen, så svarer det jo ikke til en spiller til altså, i, i, for, for bare fem år siden, jamen, så havde det været en spiller eller for tre år siden, havde det været en spiller til de her 25-30 millioner. Så jeg tror det er en naturlig udvikling og samtidig så ved de sælgende klubber også at, at vi er ret dygtige til at sælge spillere så det vil sige at en spiller som hvis vi skal tage et andet dansk hold altså hvis AGF kommer og banker på døren eller OB eller sådan nogen kommer og banker på døren jamen så er der en pris kommer FC Midtjylland og FCK og, og til dels Brøndby og banker på døren jamen så er der en anden pris fordi at de sælgende klubber ved at vi har penge altså vi laver jo lidt det samme stunt, ikke? når vi sælger til klubber der har penge jamen så er prisen også lige der højere, end hvis vi skal sælge til, til, til nogle klubber, som måske ikke har lige så god økonomi.
0: Jeg tænker også noget af det, der kunne være interessant, hvis det nogensinde kommer bare en my mere frem omkring den her saga her, at at vide om den pågældende spiller var en, en, en peak-spiller i den forstand, at der ikke var en reelt øh, videresalgspotentiale i personen, eller i hvert fald øh, samme værdi. Altså en spiller på, lad os sige, en øh, 7-28 år, eller måske bare 5 26 år, hvor, at, øh, hvor værdien sandsynligvis over nogle sæsoner øh, vil være nedadgående, eller om 50 millioner er for en spiller, som, som, har, mulighed, som har et muligt ekstra trin, et ekstra salg i sig endnu, i det synes jeg også siger en del omkring øh... altså jeg vil sige det, det, det er vildere hvis vi, var, hvis vi rent faktisk var med på at vi over 50 millioner kroner for en pigspiller end for, en, uh, for en, en lidt yngre spiller måske ikke et 18-årig talent eller sådan noget der ikke, men, men en lidt yngre spiller hvor der også er, er en mulig gevinst uh, i den anden
2: men... Jeg er sådan set enig i, at det er interessant om, hvorvidt det er, det er en, en proven, altså en, en pikspiller, eller om det er en udviklingsspiller, vi snakker. Men, men jeg synes jo, hvis vi kigger på Gregren, øh, som ser ud til, øh, og, eller som ryger andet sted sind øh, og kommer til at tjene gode penge, jamen hvis vi kigger på den samlede pakke på ham, hvis vi siger, at vi, vi havde tænkt os altså at skrive med ham over en 4-5 år, jamen, så er vi altså også op at snakke øh, et meget, meget, meget højt øh, tocifret millionbeløb øh, i afskrivning på ham. Øh, og, og han er jo lige netop øh, I hvert fald ikke en spiller Som, som jeg kunne forestille mig der var man, man, kunne, man kunne tjene penge på på sigt Altså han skulle være en spiller Som skulle, øh, skulle tjene sig selv hjem Ved at kvalificere til Europa Eller ved at sparke os i Champions League Eller et eller andet øh, så, så jeg tror ikke det er så, så fjernet ude i fremtiden At vi godt kan se at vi kommer til At bruge så store penge på en spiller Som bare skal ind Og, 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 og løfte overliggeren Og gøre os bedre i en 2, 3, 4, 5, 6 sæsoner øh, Og så sige jamen øh, det var det det, det kunne jeg godt forestille mig, at vi så ind i. Det bliver i hvert fald
1: spændende at se, når vi kommer frem til sommerens vindue, om der igen kommer til at, at ske noget der, fordi der er vel en vis sandsynlighed for, at vi står og mangler noget til, på 9-positionen igen til, til sommer.
2: Så status efter Mændbyland. Værelsesklasse.
1: I fredag spillede Midtjylland den sidste træningskamp mod det svenske midterhold Elfsborg. Det endte med en sejr i konkurrence efter, at Heiselberg havde udlignet Elfsborgs 1-0-føring i de aller sidste sekunder. Patrick, hvad kan vi tage med fra den kamp?
2: Oh, jamen, vi kan da tage, tage minutter af benene med til spillerne. Uh, vi kan tage med, at vi har spillet på, uh, på en pløjmark. Vi kan tage med, at... Uh, at vi trods alt ikke taber, at, at den her vinderkultur, som, som tidligere har været så kendt af FC Midtjylland, at den har man ligesom taget lidt step til at få bygget op i løbet af pre her, og så kan man vel tage med, at, at der er plads til forbedringer, og at Nedsladebærs meget direkte udtalelser klæres. Det er noget, jeg har savnet, det her selvjustitse. Jeg synes til tiden, når vi præsterer, som vi gjorde i, både mod Nordsjælland og mod Randers, som vi, vi har øh, rundet mange gange, der synes jeg, der mangler noget selvjustits, hvor man ude og sige, at det her det er ikke godt nok. Det er, og nu, nu formulerer jeg det pænt i forhold til, hvad, hvad jeg mener, de bør formulere det på. Men, men der, der er noget selvjustits, der er noget, der hedder, at jamen, vi kigger ind af, øh, Vi forventer mere, både i forhold til indsats, men bestemt også i forhold til spillet. Øh, jeg synes også, hvis vi kigger sådan, øh, sådan lidt mere på kampen, øh, så, så synes jeg, jo, at det er værd at mærke i, at Elfsborg trods alt ikke skaber ret meget. Altså, de har den her på, øh, på trekanten, som, som er så lidt tilfældig, og så har de reelt vel kun den, de scorer på, øh, ud over øh, så, så det synes jeg også, vi kan tage med os.
1: Og hvis vi lige skal prøve at tage fat i det, i det som Patrick nævner, når Nikolaj nævner det med, med Nils Lodbergs udtalelser, så sagde han efter kampen, han citerede på, på Midtlands hjemmeside, og sige, vi er på ingen måde tilfreds med kampen. Vi kommer ikke med et rigtigt udtryk i forhold til duelspil, power og energi. Det er noget, vi ønsker at være kendetegnende øh, i FC Midtjylland, og på det punkt fejler vi. Det, her, det er den sidste træningskamp efter landen måneds opstart. Og så er
0: konklusionen det her. Ja, det... Øh, Ja, det er det godt nok? Ja, det er altså lidt, det, Man kan sige, at det, det er lidt for urolig, når at det stort set også med banen i Mente, var det eneste, den kamp ville kunne vindes på. <laughs> altså, jeg havde måske også... Jeg undrer mig lidt, hvis han var gået ud, og sådan i hvert fald i forhold til den kamp, og, og været efter øh, spillernes øh, passningsspil og alt muligt andet, for det var banen ganske egentlig til. Øh, man hører også, jeg tror, det er i et interview bagefter, sagde, at... Øh, ja, tror det danskere, som er ude at nævne, at, øh, at det blev en lidt anden kamp, hvor der var nogle lidt andre ting, der skulle i, i, i hvad hedder sådan noget, i, i føresædet i forhold til kampen og, og taktikken. Det var lidt mere en, en tonserkamp på grund af banens og forholdene. Øh, og det var så det, som i hvert fald fra, fra trænerens, trænernes perspektiv, at vi ikke gjorde godt nok. Øh, det er selvfølgelig for urolig, Men, øh, altså, jeg, jeg, jeg håber egentlig lidt set omvendt, at vi går ind til et forår, hvor at vi kommer til at og ikke at stå efter hver kamp og skulle diskutere, om der var nok power og energi, men at dialogen i højere grad kommer på, om vi så de spilmønstre i spillet, vi gerne ville, og alt sådan noget. For jeg synes også er til, at vi forfalder lidt til det her med, at jamen, det er bare, vi skal bare have mere power og energi, så går det nok. Altså, vi skal også lige vide, hvilken retning vi skal løbe i. Øh, og så videre. Ikke? Og de relationer, der skal i Der er mange nye spillere i truppen, og så videre. Øh, det håber jeg også, at der bliver fokus på det sat den træningskamp der er ikke rigtig øh, mulighed for, at, øh, at, at, at det kunne vises, men det er noget af det, jeg håber, at vi kan se i de første par kampe, der kommer. Altså.
2: Jamen, og sådan lige for at tage den op øh, her, så, så synes jeg, at det, det på en eller anden måde er alarmerende, fordi man kan sige, at spillet øh, kan variere øh, evnen til at, at skabe noget offensivt, eller evnen til at stå imod defensivt, kan, kan også variere. Men, men jeg synes jo, indsatsen bør aldrig kunne andet end at være 110%, fordi uanset om man har en god eller en dårlig dag, jamen så, så er det bare gud gå ud Jeg ved godt, at bare det, det lyder så nemt. Jeg ved også, at, at når man har sjove opgaver, og man har knap så sjove opgaver, jamen så er det jo på de sjove opgaver, man, man selv øh, i sit arbejdsliv er mest tændt, ikke? Men jeg ja, har det er også bare sådan, at nu har vi leveret så det efterår, som vi har leveret øh, et, et helt 2022, har vi leveret øh, ikke ret godt, hvis du spørger mig. Så, så håber jeg også bare, at man ser nogle spillere, som, øh, som er sultne på at komme ud og bevise, at, at det har simpelthen været, øh, det har været en fejl, det har ikke været godt nok. Øh, og det så vi i hvert fald ikke mod Elsborg, men omvendt. Altså, jeg har også lavet mig fortælle, at en dårlig, premiere, eller en dårlig forpremiere skulle give en god premiere, ikke så... Så hvis vi sætter den sådan op og hiver en af de gamle kligere frem, jamen så, så er det noget spændende at se frem til på torsdag, i hvert fald i forhold til indsats. Ja, for kan, kan det også forklare, som at ikke er, at det er den sidste træningskamp,
1: da folk vil ikke uh, blive skadet. Det er sygt at kunne høre, hvor det er pivkoldt nede det blæste. Det var på en dårlig bane. Det er måske, ikke lige, det er måske der lige svært at få de sidste mange uh,
0: procenter uh, i spil hos spillerne, fordi de siger, at ja, vi skal også passe på os selv. Eller hvad? Kan det være... Ja, det, det er jo nok ikke lige sådan en kamp, at man vil som spiller far ind i blodrus og kaster sig ind i alle taklinger ikke. Det er nok en mere typisk en kamp, hvor man, hvis nu banen havde været ordentligt, hvor man gerne vil have set spilmønstrene sidde, og man sidder da også og er super ærgerlig over forholdene for den kamp, fordi Altså, det er jo netop så noget, hvor man godt at lige vil s- se og lige sætte de sidste spilmønstre på plads, inden, uh, inden det går løs og, og sørge for, at uh, ja, folk løber de rigtige steder hen på de rigtige tidspunkter og man kan få i dybden, når den nu skulle ligge der og sådan nogle ting, ikke, hvor det var bare fuldstændig muligt her og så, altså, en, en uge før det går løs i en, uh, i en uh, ja, hvad hedder det uh, en playoff, er det ikke det, der hedder ikke? I, i Europa League og et uh, tæt program, uh, der kommer nu her og mesterskabsspil og så videre så forstår man egentlig godt, hvis der lige er, om ikke andet, man holder en lille smule igen i, øh, i, de, i de taklinger, man måske ikke er slå sig på. Altså, det, det, det er menneskeligt nok. Øhm, løbeviligheden og sådan noget skal selvfølgelig være der, men, øh, men de duellerne kan man måske godt forstå. En
1: af de ting, der var overraskende for mig, Patrick, det var, at øh, i vores startopstilling, så var der pludselig øh, comeback- i start 11 til Junior Bromado, som kampen forinden havde for første gang i siden august taget fået et kvartær, og så startede han lige pludselig.
2: Hvad hvor overraskende var det? Det var meget overraskende også for mig. Den havde jeg ikke set komme, specielt ikke når man, man tager betragtning af, at de jo principielt eller ikke principielt, men at de jo rent faktisk da han blev skadet efter Brøndby, eller i Brøndby, at de efter den kamp eller ham ud resten af sæsonen. Øh, nu står vi her øh, jeg ja, et halvt år øh, fremme, og han, han starter i sidste træningskamp. Det, øh, det er markant, vil jeg sige. Øh, men det er også en indikation på, at man måske ikke har landet den angriber i øh, januarvinduet, som man har drømt om. Men han starter jo også, selvom han,
1: øh, selvom han kun kan spille halvt starter han. Altså, det er jo også meget markant, at man tager det valg, Nicolaj, at man siger Fordi der er jo en indikation på, at man starter med dem, som man regner med, at man skal starte med mod Sporting. Det var man næsten gå ud fra og så tager man ham, selvom man kun kan spille en halv time.
0: Jo, det undrede også mig øh, en del. Øh, for mig kan det indikere, at man... Altså, sådan er det jo klassisk i sådan en, en, en træningskamp, at øh, alle ved, at øh, sådan en var typisk 60 minutter, og så går der cirkus sit den efter Så om det var fordi, at man godt ville se ham i action, øh, mens man havde en reel kamp, øh, synes jeg også for mig indikerer, at man... Øh, at, øh, at duellen op foran, det er i hvert fald ikke sådan, at Zalmani bare har gået ind og sat sig på den øh, med 100% sandsynlighed. Øh, der er Brumato lige så, lige så meget i spil, som god gode Astrid Zalmani er. Øh,
2: ja. En anden ting kan også være i forhold til øh, relationerne. Han øh, nåede, øh, ja, hvad var det? Det var anden kamp under Capeas, øh, under han gik i stykker, vi havde OB øh, hjemme, og så, så anden kamp af Brøndby ude, er vi ikke i om det? Øh, jeg mener, det ja. var... Øh, okay. Altså, så det vil sige, at han har stort set heller ikke været med i nogen kampe øh, under øh, KPS. Det vil sige, at i forhold til, at han skal have spillestilen ind under huden, i forhold til, at han skal have nogle relationer på plads med, med nogle nye spillere, fordi midtbanen er jo øh, ny i forhold til, hvad vi havde i Brøndby. Øh, der havde vi hverken Chris Olsen med, vi havde ikke, øh, hvad hedder han, øh, Martinez med. Øh, vi havde ikke øh, valgt Marbyskov med heller. Så i forhold til relationerne, der er der også noget nyt, øh, og man kan sige... Øh, på træningsbanen kan man arbejde på relationerne, men der er bare forskel på at, at træne og spille kamp, øh, og hvor der igen så er forskel på at spille træningskampe og spille øh, kampe hvor der er nede på spil, så, så måske har det også været en del af, øh, af overvejelserne i forhold til at, at spilbrug meget fra start, at jamen, nu giver vi ham i hvert fald lige muligheden for at, at komme ind og få lidt relationer med dem, som vi regner med bliver øh, det er de, ude, er de eller ikke, man bliver de primære starter i øh, i det kommende øh, ikke i men i hvert fald i starten af foråret. En anden, der
1: også kun fik 30 minutter på banen, det var Gustav Isaksen. Han var, var, havde været lidt skadet under, uh, under træningslejen her, men så fik han 30 minutter mod Elfsborg. Altså, han er vel det mest etablerede uh, navn, vi har i vores offensiv.
0: Uh, hvad gør vi, hvis ikke han bliver klar, Nicolaj? Så graver vi os ned. Han er stort set den eneste tilbage i truppen. Nu er der dog kommet nogle nye folk ind, og nogle folk, som heller ikke har haft særlig mange minutter. Men han er stort set den eneste tilbage i truppen, som har en x der bare er over en for efterårssæsonen. Så jeg tror, den næste efter ham, som rent faktisk er i truppen, det er... Det var Oliver Sørensen, tror jeg, med den næsthøjeste XG. Så det, hvis ikke han er med heller, så, så ser det altså spændende ud øh, offentligt. Så er der i hvert fald nogle helt nye personer, der skal, der skal, der skal løfte en, en relativt stor arv, øh, efter, efter, hvis vi så rent faktisk ender i en situation, hvor vi mangler både i vandre drejer, øh, Isaksen og drejer i og ja, kan bare, som jo sandt for og når ikke andet, i hvert fald kommer frem til ting. For ja. urolige hvis ikke han er 100% fit
1: efter ja, for der ligger vel rigtig mange af vores æg i Gustav Isaksens sku her til Patrick.
2: Det øh, er der noget, der tyder på. Men omvendt, så, øh, så synes jeg også, at man med, øh, med den spillestil, vi skal praktisere, skal komme til at se flere mål fra, fra, fra de centrale midtbanespillere. Jeg, jeg satser også på, at vi snart begynder at, at være en faktor i forhold til dødbolden også. Øh, men ja, som det ser ud lige nu, så... Øh, så går Gustav Isaksen vigtig for os, øh, og så kan man så kigge på hans statistikker i Superligaen og se, hvornår han sidst har scoret, og så øh, kan man måske begynde at lægge en af en sammen, og sige, øh, man kan godt se, hvorfor, hvorfor det måske er gået, som det er gået. Øh, fordi det, 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 er ikke, øh, altså, det er ikke prangende i Superligaen, det han har præsteret, øh, Gustav Isaksen. Han har været øh, fremragende, særligt mod Lazio, men, men generelt har han været rigtig, rigtig god i vores europæiske kampagne, mens stabiliteten er den, han skal finde nu. Øh, og jeg synes også... Altså, selvom det er sandheden, så, så synes jeg også, det, det er voldsomt, at vi skal hænge vores hat på, på en 21-årig og Isaacsen, som jamen, nationalt i hvert fald ikke har præsteret, præsteret kontinuerligt endnu. En anden, vi måske skal hænge vores hat på, er, er Heiselberg.
1: Uh, han var jo den tredje angriber, der kom i spil på, i front uh, i den her kamp. Vi havde i de første treje, og så havde vi Salmane gør en ganske kort tid, inden han løb ind i en stolpe, og så blev han skiftet ud. Æh, og så endte <laughs> han med Heiselberg ind, som til aller, aller sidst scorer, og dermed lavede sit mål her i opstarten, Nikolaj. Hvor meget
0: presser han på? Han presser rigtig meget på, og øh, omstændighederne tager taget i betragtning i forhold til vores tidligere trendforsnak, og, og den, øh, den duel, der har været i forhold til en, en potentiel øh, peak, eller i hvert fald en, en angriber, måske en anden kaliber end en Astrid Selmani forlyder det ikke, når man har jagtet os, så kan det her jo end med at være hans helt store, hans helt store chance. Hvis uh, altså, hverken Selmani eller Bromado har jo, uh, altså jeg vil sige, selvom, selvom Heiseberg kommer op og er helt ny, så, så er det jo næsten ham, der har de bedste relationer med, med medspillerne. Det er jo lige før at han har spillet flere minutter med de forskellige, end, uh, end i, i hvert fald hen over det sidste år, end de to andre har. Uh, og med hans skarphed i en minde og tre mål i opstarten, og så ville jeg der synes, det var, om det så lige bliver, bliver fra start mod Sporting, nu er der jo sådan lidt forskellige mening om, om han rent faktisk kan nå at blive skrevet på den her B-liste for ungdomsspillere dagen før, eller ej, ikke? Men, men om ikke andet, i hvert fald i Superligaen, tror jeg faktisk, at han kunne ind og spille en, en væsentlig større rolle, end man måske lige troede i hvert fald dagen før transfervinduet i.
2: Ja, nu, øh, nu det var noget, vi lige skulle komme ind på senere, men nu bringer du den her A- og B-liste op. Øh, og jeg kan faktisk øh, bekræfte, at både Victor Bak Aral Simsier og Frederik Halselberg alle er blevet øh, registreret på B-listen her i dag. Øh, man har faktisk ind til, ja, ind til øh, kl. 23.59 dagen før kamp til at registrere, øh, så vi har registreret dem tidligt i forhold til, hvornår vi kunne få lov at registrere dem men de figurerer alle tre på vores, øh, på vores UEFA-liste nu. Så det vil ret, sige at... øh, ret interessant, øh, så, øh, synes jeg egentlig, at øh, i hvert fald,
0: som alt det lige forlyder, så har Simsi og, og Bak stået noget tid på, øh, på listen, øh, på UEFA's liste, og så er Heiselberg på nu her. Det kunne også godt give nogle indikationer om, at man godt kunne tænke sig at bringe ham som lidt af en overraskelse. Så øh, lad, os, lad os lade være med at snakke portugisisk herfra. <laughs> God den her elsborg
1: kamp det var den sidste af fire træningskampe for Midtland i den her opstart. Det har givet to sejre over Honda og OB, samt to ugergjorte mod St. Pauli og Elsborg, hvor vi så vandt i strafspart konkurrence til sidst her. Vi har lukket øh, et mål ind mod Elsborg, så lukkede vi to ind mod OB i øh, den sådan, forlængede øh, halvleg. Der, der var lagt på der. Øh, men øh, de her resultater, Nikolaj, de øh, har det ikke været sådan set ok, eller hvad?
0: Jo, det har egentlig. Det har, det har egentlig været fornuftigt. Altså, man, har, man har holdt sådan øh, okay fra, øh, fra chancer osv. så videre i, i det defensive, Modstanderne har ikke scoret særlig mange mål. Øh, som det er jo øh, altså Det er jo fakta. Og det er jo heller ikke sådan, fordi de har væltet sig af chancer. Der har været chancer, der har også været ting, der ikke har været super afstemt, men det, det har jo også været preseason. Øh, det er heller ikke, fordi vi sådan har, har væltet os i, 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 i offensiven og, og sprudlet nødvendigvis, men jeg synes dog i, 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 i momenter, at man har set nogle, nogle, nogle tegn på noget af det, man gerne vil, øh, som egentlig har virket lidt opløftende. Vi har også set en Chris Olsson, der har været øh, mere offensiv øh, mindet og, og, og lidt mere en, en spilfordeler i, øh, nu, øh, nu i vand, der har været... Har, har, Ja, har rejst, øh, og har taget lidt af den øh, takstok på sig, og det bliver spændende at se, hvordan den dynamik kommer til at foregå, når vores, øh, vores nye Ægypter øh, på et tidspunkt kommer i spil. Om han bliver ved med at være lige så offensiv, eller om han trækker lidt tilbage til det, han, han var tidligere. Øh, men jeg synes, man har kunne se noget af det, man gerne vil. Spørgsmålet er så, om vi, om vi har materialet op foran til at virkelig at, at leve det ud. Men, øh,
1: yeah. Hvad med dig, Patrick? Har du set det, du gerne vil i den her opstart?
2: Åh, oh, det, det synes jeg er svært at vurdere. Jeg vil gerne have set nogle træninger for ligesom at kunne, kunne gøre mig sådan voldsomt klog på, på så meget. Men baseret på det, jeg har set i kampene, så, så synes jeg, vi kan dele det op i to, som Nikolaj siger. Måske endda tre. Men hvis vi deler det op i det offensivt og det defensivt til at starte med, jamen så synes jeg jo, at det defensivt, som, som Nikolaj siger, har, har set fornuftigt ud. I hvert fald, når vi har stået i en i, i, i lav formation og haft et lavt udgangspunkt. Jeg synes måske, Vores øh, høje pres øh, og vores genpres har været mindre succesfuldt, men, men jeg, jeg sådan finder en lille smule tryst i, at, øh, at når vi har sat, stillet os ned og stået forholdsvis lavt, øh, eller i hvert fald med et lavere udgangspunkt, jamen, så har det i hvert fald set fint ud. Øh, jeg synes også, øh, det er rart at se, at vi arbejder på det her høje pres. Jeg synes, det var tydeligt i første kamp med, med Salmani, at der skulle lige arbejdes på nogle relationer, både i forhold til preslinjer, i forhold til hvor vi gerne ville tvinge dem til at spille bolden hen, hvornår presset starter og sådan nogle ting. Der var noget der. Så, hvis vi kigger, jamen defensivt, så synes jeg, det, det, ser, det ser fornuftigt ud. Jeg synes, vi har set fremgang der, og jeg synes, jamen noget af det, vi har tendens til, eller havde, havde tendens til i efteråret, var at give en masse dumme mål væk. Det har vi i hvert fald ikke gjort i her i preseason eller i opstarten her. Når vi kigger på det offensiv, så synes jeg, at vi har kunne se øh, til tider, har kunne se nogle linjer i spillet. Jeg har også til tider kunne se, hvad det, var, vi, hvad det er, vi gerne vil gøre. Øh, jeg synes også, jeg har lavet mig fortælle, eller i hvert fald læst mig frem til, at, at det først har været i, træ, i, i træningen op til Elfsborg-kampen, vi har haft udelukkende fokus på det offensiv. Øh, så, altså, jeg, jeg tænker, at... Øh, at der, der er plads til forbedring, hvis vi skal finde en øh, diplomatisk måde at formulere det på i forhold til offensiven.
1: Nu har vi snakket lidt om øh, Heiselberg Nikolaj, men øh, han er jo en af de spillere, der ligesom har, har grebet chancen her i opstarten. Er der, er der andre spillere, der ligesom har kørt sig selv i, i, i god stilling? Fordi man kan jo sige, der er jo et par pladser, der er rimelig billige i spil på holdet i øjeblikket.
0: Ikke? Jo, altså man kan sige, man har jo... Man har gjort plads, om ikke andet i hvert fald til at en Victor Bach. han kan, han kan få, noget, få nogle minutter i, i ligaen, hver øh, udlejet øh, dyr. Øh, og, og han har jo også fået nogle minutter og har, har set spændende ud. Øh, og så har man øh, ja, så har vi jo kunne se selvfølgelig Valdemar Byskov. Det er klart, han var jo lidt mere også, altså det var jo ikke fuldstændig chok, at han står til at kunne blive kørt mere med ind nu. Han begyndte jo allerede at få en del indhop øh, sidst på efteråret. Og jeg synes også, at han har gjort det fornuftigt. Han mangler lige at blive lidt mere afgørende og sådan noget, men ja, han må også lige have lov at komme i gang, ikke? og jeg synes, det har set fornuftigt ud. Og øh... ja, og modsat er der måske sådan en som Oliver Sørensen, der er kommet lige et hak længere væk fra startopstillingerne end han var i efteråret. Så jeg synes generelt, har man forsøgt at køre nogle, køre nogle unge spillere ind. Der er også en, en simsiger, for eksempel, som er kommet hjem fra udleje, og har, har egentlig set låne ud, og har været altså meget udfordrende i sit spil. Der var lige lidt, uh, lidt temperament, der løb af med ham i en af kampene. Ikke? Ja. Æh, ja, hvor, hvor kan så altså lige måtte nå lidt med ham? Men, øh, men sådan er det jo med nogle unge spiller, der kommer kommet går på mod. Så der, sådan sådan ville det være en gang imellem. Så jeg synes, der er nogle spændende tegn for nogle af de unge spillere, øh, og nogle af dem, som... Som, som godt kunne se ud, som om nogen, der går ind og griber chancen. Øh, med lidt af det vildskab, som vi måske også savner. Er der den anden vej
1: rundt, Patrick, nogle spillere, som har mistet chancen? Altså som, øh, kan sige, har taber af det her, den her opstart?
2: Og der er ingen tvivl om, at Pioner, han står som en helt stor taber her. Øh, han har ikke, øh, ikke været i truppen en eneste af de fire træningskampe, vi har haft. Øh, for mig at se, så er døren lukket der. Øh, med mindre, at øh, der sker et løssel mirakel, kan jeg næsten tillade mig at kalde det, øh, så, så kan jeg ikke forestille mig, at Piona, han, øh, han er i spil til foråret. Jeg synes også, hvis vi kigger spilmæssigt på det, øh, så synes jeg også, at en, en spiller som Paulinho, han... Øh han har, ikke, han har ikke set prangene ud. Jeg synes, det har været rigtig, rigtig skidt, både i forhold til timingen i, i sin offensiv løb. Jeg synes, en masse tjuskfejl har virket. Ukoncentreret mentalt har det simpelthen ikke virket, som om han har været der i opstarten her. Jeg synes også, der var nogle tendenser i spillet omkring, omkring det i, i efteråret. Det var ikke kun ham bevares. Det var der desværre rigtig mange, der havde. Øh, og så tror jeg også øh, At En af de to ældre medstopper, Altså Henrik Dalsgaard og Erik øh, Kommer til at skulle Se sig lidt omkring efter spilletid i foråret Jeg kunne godt forestille mig at øh, I hvert fald ud fra det jeg har set Så synes jeg Gardenman og Juninho har, har Har gjort det godt øh, I opstarten Så jeg kunne godt forestille mig at øh, en af de to også presser på men øh, jeg, jeg synes, at vores venstre side, øh, vores øh, etablerede venstre side, Pione og øh, Paulinho, er, er dem, som øh, på forskellige niveauer bevares, øh, men, men er de to, som, øh, som lige nu står som øh, dem, der står mindst stærkt i billedet. Sådan en, en spiller som, øh, som
0: Charlis, altså nu nævnte jeg, at Oliver Sørensen måske havde, havde fået lidt ekstra konkurrence derinde via de, de nye ankommende, ikke? eller nye men det virker samtidig også, også i forhold til det, man sådan har kunne tyde af træningskampene, at, øh, at Oliver Sørensen har fået cementeret øh, sin, sin plads som værende, i hvert fald over Charlis i, i det her midtbane, den her kabale, øh, øh, hvilket jo tolker jeg lidt som om, at, at, at jeg ved ikke, om der er flere chancer endnu, men man ser ud til at være lidt kørt for den kære Charlize øh, i forhold til til, til situationen for ham, og i forhold til at, og i hvert fald at opnå fast spilletid, og man så er, er indstillet på at være, være, være bredde spiller øh, øh, til evig tid. Det er jeg ikke sikker på, at han kom til Europa for, øh, og jeg er heller ikke sikker på, at man har lyst til at have en, en relativt, altså alt andet lige øh, okay priset. Midtbane-spiller øh, på en position, som på et eller andet niveau måske også kunne være, være udfyldt af, af endnu en ung spiller i truppen, øh, som på en af de yderste mandater på midten.
2: Jeg synes faktisk lige siden KPS overtog, at, øh, at den gode Chalice, han, har, han har været sat øh, ud, i siden, øh, ud til siden. Øh, vi spiller med andre streger, som i nogle kampe, når vi, når vi mangler en af de andre. Altså, og så Oliver Sørensen er første indskifter, der har været kampe, hvor jeg lige engang har været i truppen. Kampe, hvor, altså mange kampe, hvor han slet ikke har været i spil. Det, det synes jeg siger det hele. For mig har han aldrig været, været noget, der var aktuelt i forhold til at skulle, skulle have spilletid i foråret. Men når vi lige kigger på den her konstellation, så kan vi sige, at
1: vinterens største indkøb, eneste indkøb, profilindkøbet, Emmanuel Jure. altså ham har vi jo, han har jo slet ikke været en del er det her opstart? Altså, det er jo ham, der har købt ind til profilen. Øh, hvad, hvad tænker du om, om, om
2: det, Patrick? Han har han slet ikke været del det her. Han... Ja, det, er da, det er da uheldigt, vil jeg sige. Øh, som en sidebemærke, så kan jeg afsløre, at han har landet i Portugal i dag. Øh, han har taget med truppen fra, øh, fra Farah til, til, øh, til øh, Lissabon, øh, hvor de er rejst op i dag. Øh, og der har han stødt til truppen, så det vil sige, at han er med i træningen i morgen. Og øh, forlydningerne er også, at han, øh, han nok er en del af kamptruppen øh, allerede på torsdag. Øh, men, men der er da ingen tvivl om, at man øh, i en ideel verden havde, havde haft ham ind tidligt. Det synes jeg også, Claus han, øh, han siger i, øh, i podcasten med Thomas, øh, at jamen, Christian Kær har ringet til ham 10 gange og sagt, at nu, nu er han på plads. Og øh, jeg talte også med, med Killa i klubben, øh, tidligt på Deadline dag, som fortalte mig, at øh, jamen, det første lægecheck, det, øh, det havde været buket omkring den, øh, den øh, 16. og 17. Øh, januar. Fordi at der troede man faktisk, at man var så langt, at man, man kunne få ham til at gennemføre et ledetjek. Og planen var, at, øh, at han kunne stå til troppen i Portugal øh, med sin arbejdstilladelse allerede der, øh, som Steinlein øh, har været inde på. Som jeg også fortalte på vores sætning der fra, fra deadline dag, jamen så, så har Ægypterne bare lidt en anden moral og etik i forhold til det her med at, at handle øh, og, og, og hvad hedder det, at føre forhandling. Så øh, ambitionen har hele tiden med ham været, at øh, han skulle lande tidligere. Øh, det sagt, jamen så er det jo øh, ikke en ideel situation for FC Midtjylland, det er ikke en ideelle situation for øh, Ashur, det øh, havde været klædeligt for alle parter, at øh, han kunne han kunne have været senest til truppen i Portugal, havde været med i preseason øh, eller med der. dernede, havde fået nogle kampe øh, minutter med øh, holdkammeraterne. Men omvendt, altså han kommer øh, fra en helt anden kultur, kommer fra et helt andet land, øh, taler ikke øh, det, det, umiddelbart, så vil jeg ikke tror han taler engelsk. Det er ikke noget jeg har fået bekræftet. Øh, men jeg tror heller ikke, at det var en spiller, om han så var stødt med til truppen i Portugal. Så var det ikke en spiller, jeg regnede med, ville gå ind og gøre en forskel fra dag i dag. Det er en spiller, jeg tror, der er en, en, en kortere eller længere integrationsfase på. Og så kan man sige, så er det heldigt, at Gikovic, han bare gået ind og vist sit, sit værd fra dag et. Hans dårligste kamp var mod Elsborg.
1: Men, men Nikolaj, det her er, altså... Det er ham, der er tænkt, som øh, det, det store indkøb. køb der skal være profilen. Ham, skal være ind og forstærke os. Øh, og så er vi slet altså, øh, Og vi står overfor... Øh, for det første en meget vigtig kamp mod Sporting her, ikke? men for det andet fem meget vigtige kampe her. Altså det her forår kan jo være slut til, inden det hovedet kommer i gang. Så er det
0: her vel er absolut ikke optimalt? Det er på ingen måde optimalt. Øh, men som Patrick også, Patrick også er inde på... Altså, når, det er jo tydeligt, at klubben har haft en anden plan, eller i hvert fald efterstræbt noget, som havde faldt på plads tidligere, og så tror jeg bare nogle gange, at sådan et transfer her, selvom man kan have alle mulige planer, som vi også var inde på før, og det har man sikkert også haft. Jamen, så, øh, så, er, så sker handlerne øh, typisk øh, hen i den sidste uge. Jeg tror, var det, var det den gode Lars fra, fra podcasten, som på tidspunkt delte en graf over, hvornår handlerne typisk går igennem. Ikke? Særligt for, øh, for det lag af, af klubber, som vi ligger i. Jamen, der er bare mange puslespilsbrikker, der skal falde i spil, eller klubber, som forsøger at, at forhandle til det sidste. Det kan også være en del af, af, af ligningen, øh, som gør, at man kan ikke gå ind i et transfervindue og regne med, i hvert fald, man godt så efterstræbte, men man vil ikke gå ind og regne med, at tingene bare falder på plads tidligt, og man kan nå at køre en helt preseason igennem osv. Med, med en ny spiller. Så skal det være en, en spiller, som man har inde som i en del af truppen, og så måske laver en permanent aftale med, eller det her, som vi tidligere har snakket om, at, at man sørger for ligesom at have, have indkøbt en spiller et halvt år i forvejen, som så kan nå, og særligt når man kommer lidt, lidt væk fra, og skal nå at vende sig til både vind og vejr, og, og hver måde, i en periode, inden man for alvor kan gå ind og shine. Så uanset om han så var landet en uge eller to før, så tror jeg ikke nødvendigvis, at man bare kunne forvente, at han går ind og og er sindssygt afgørende fra fra det første minut i i den første gældende kamp. Det, Det tror jeg egentlig ikke. Det tror jeg vil være utopi.
2: Jeg tror rent faktisk godt, at man kunne handle lige her spillet tidligere. Men jeg tror også, at det kræver, at man, man er villig til at betale som minimum, minimum markedsprisen, og måske endda også en overpris for dem. Og i og med, at vi er de her jyske købmænd, som vi på godt og ondt er, så er det klart, at så går vi ikke ind og siger, jamen vi I have 20 millioner fra Azure, så smider vi 25, så lad os få den lukket. Altså, det gør vi ikke. Og det er jo det, der der bider os lidt i røven i forhold til den her konkrete case, så kan man så vende over og sige, med, med den snak, der har været omkring, hvordan forhandlingerne har foregået, så er det heller ikke sikkert, at, at det havde gjort nogen forskel. Så kunne det være, at man skulle ud og byde 65 millioner, for at den ligesom var landet i første omgang. Og, og det er jo hele tiden det der, der er balancegangen.
3: Standardet er, at vi har booket ferien. Vi flyver i morgen, og vi kommer tilbage en gang sidst i april. Og øh, nu er truppen, som øh, den skal være, og så er der kun en... Øh, et sted pilen peger hen, øh, hvis det sådan, det ikke lykkes, og det er trænerne.
1: Før Superligaen starter, har vi som det eneste danske hold en europæisk opgave, der ligger på torsdag, hvor de 19 dobbelte portugisiske mestre fra Sporting Lissabon venter i det, der hedder play runden inden 16-delsfinalerne i Europa League. Vi skal spille play fordi vi ender på anden pladsen i vores Europa League-gruppe, men Sporting deltager, fordi de endes nummer tre i deres Champions League-gruppe efter Tottenham og Eintracht Frankfurt. Hvis man følger os på sociale medier, så vil man have set, at vi har i weekenden linket til en podcast, eller podcast kaldet Ospanenga, hvor vores normale vært, Thomas Skov Jacobsen, havde en længere samtale med sportingfanen Joao Blanco om FC Midtjylland. I den forbindelse lavede Thomas også et interview med Joao om sporting, for at gøre os lidt kloge på deres aktuelle status, deres profiler, deres spillestil, svagheder og også indtryk af deres nye signing Osman Djemde. Det interview, det kommer her. Joao. Wow. Tell me a little bit
4: about your place in the hierarchy in portugal the last five years how, how do you see yourselves compared to porto benfica and braga because uh, in 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 Mid-Yland we we're quite familiar with uh, benfica and also we know we know braga braga from the last uh, uh, seasons but uh, but but how do you see yourselves compared to those two teams
3: okay So uh, I found it funny when you sent me those questions because you said this was a dangerous one. <laughs> uh, so in the last years, uh, like the last three, four years, uh, the Portuguese panorama was just about Sporting and because Benfica does not win the title since 2019. Uh, not a championship, not a cup, nothing, uh, which is quite bad for them. But then this season they exploded under their new manager, new signings, and of course the, um, the sales of uh, Darwin Nunes and uh, João Félix way back uh, were like economic boosts, uh, financial boosts. And then... Uh, um right now they are, um expanding it right, because uh, before they were not, they were expanding like uh, Vertongen, Everton and Waldschmidt, they were all good players but did not fit into the system. In one season they spent 100 million euros in players and then Sporting was champion uh, just buying from local teams at small costs and uh, this was our best, that was our best season. In the last years, uh, Sporting and Porto have been dominating and by Praga is always that uh, fourth best team in Portugal that tries to go there, wins a cup every time or so, but has never been champion. They're really good this year, but um, for example, in two games against Sporting, one in January and now one in February, they lost both games 5-0 to Sporting. So in aggregate... 10-0, 10-0 and uh, to a very regular sporting team. Those two games were the best games of sporting this season by far. Um, so in the hierarchy right now, with the maybe if Benfica wins the title, then will happen. Uh, basically, I think that's what ha- that what will happen. Uh, I think Benfica will surpass Sporting again and will be Porto is always under Sérgio Conceição who is the manager they always make great european campaigns uh, they are very consistent porto is always up top uh, in the, in the last few years and if Benfica wins the title they will surpass sporting um, in terms of european competition, sporting is not a very good um it's not uh, has not a great history in European championships. the only European ch- uh, cup that we won it was the uh, uh, the old uh, European winners cup, cup? cup, uh, cup, winners cup yeah. <laughs> yes uh, in um, uh, 64 um, so uh, we have uh, lost uh, your UEFA Cup final against Cesc from Moscow lost at home in our own stadium so uh, <laughs> that's harsh <laughs> uh, and in the last years um, uh, like in 2015 16 17 we were always playing um, Champions League football for, um, going maybe through Europa League in, 20- in 2018 I guess we reached the quarterfinals and we lost to Athletic Madrid, which won later the competition. Then uh, we had really rough years. We did not go to Europe uh, in the year that we were champions. Uh, we lost the Europa League playoff two last cleans from Austria. Uh, so did not play European competitions at all. We lost four 1 at our own house in that COVID period where the playoffs were just played in one game. So uh, that was harsh. That was a bad season. No, it was a good season because we were champions. So <laughs> uh, it was a bad start uh, and um, then Uh, we played the Champions League. Uh, we went to the last 16 and we played against Manchester City. We were trashed, of uh, trashed of course. Uh, and then this season, we were making a really good uh, group stage, but then we could not make a single point against the worst team in the group, that was Marcel, because two of our players uh, in some of the games were just somewhere else. other in the first game, in the away game in France, and Ricard guy that is... Uh, Maybe the fan clown here. is he, not that bad, but he has really bad games sometimes and causes points. That was one of them. Um, but uh, in the last games, he, he has been really good actually. So I don't know uh, what is happening to him.
4: So, so how, how is uh, Sporting looking uh, right now? How how is the how is the team uh, the team's form?
3: The team's form. I don't know what how to how to answer that question <laughs> because Sporting um, started the season really irregular. Uh, Uh, would uh, lost at home with Desportivos de Chaves, so you don't know this team, of course. Uh, would lost away with Boavista, maybe the team you know. Uh, but then would win uh, at Tottenham. We would would win at Germany uh, against Eintracht Frankfurt, 3-0 There was the first ever sporting win in Germany. So, uh, like after 15 games. <laughs> Um Portuguese teams have a really bad thing with German teams, but it's like a common thing. Um, so I I don't do not know what to tell you. After the World Cup pause, we uh, it was improved. We improved a little bit. Uh, we made a good game against Benfica. We trust uh, trashed uh, Braga, uh, five-nil. But then uh, we lost away with Maritim, You don't know that team. Uh, Maritim or... no, I know. I think yeah, you know. Think, yeah. Okay, the name. Um, Uh Then we lost the, um, the League Cup to Porto, the final. And that's harsh, of course, with the rivals, etc. And then we won the last game uh, against Rio Ave in the 80th minute with a goal by uh, one uh, young prospect of ours, that is Shermiti, uh, And it's a kid that made his uh, debut um, against Benfica away and we are trying not to put too much pressure in the rim because he's good we can see that he's good uh, and he's starting right now because Paulinho in that game against Porto was suspended for three games um, and oh, can you can, you can you can you can you say his name again Paulinho yeah but the, the guy before the young guy ah Sermiti Sh- Ah, aqui Sermiti Uh, um, so basically he's starting now and he's making good games but we don't want to put too much pressure on him so basically I don't know how to answer you I think right now Sporting is playing overall well but uh, we can make a really good game or can, or can make a really bad game that last game against Riouaf was terrible we play Port this Sunday so the game before uh, the game against you so let's see how that goes
4: um Who is uh who's the, who's the key players in the Sporting uh, squad do you think So uh,
3: I think the main key player Right now is Nuno Santos, the left back. Uh, we like to play 3-4-3. Uh, three, three. So uh, Nuno Santos covers the left wing and he's really good. He's very incisive, uh, he knows how to decide the plays, he's very good defensively, offensively, he's very he's very complete and uh, because he's I think 30 or 29 or something, I think that uh, we should not be worried about potential clubs uh, signing him. Pedro Porro was really good too, but was sold to Tottenham. Uh, Manuel Ugarte uh, on the midfield. Idemaza Morita, Japanese player in the midfield too, is really good. I think it was the signing of the season. Pedro Gonçalves, in the last two years, was really prolif- prolific. But... Um, uh, His finishing has been lacking. Uh, sometimes the things uh, go well, sometimes they don't. Pos- in um, in terms of positioning, he's really good. He's really really good. But sometimes uh, he, he, we miss the old Pedro Gonçalves from the <laughs> from the season we were champions. Uh, then of course our captain Sebastian Coates, the Uruguayan center back, he's been at Sporting for for very long, and he's the one who controls the defense so like. Um, um says where the other defenders should be for the offside line basically and that we have really well trained Marcelo the other center back uh, which is a wonder kid and has been a starter for us uh, since the champion season before that even so i think he has made already 19 names uh, 90 games for the club so basically those are our key players And and uh, what's your expectations for the for the match uh, Joao uh,
4: do you think uh, it will be a, a, an easy walkover or, or, or how do you feel about it
3: Well after you told me that uh, about Mitiland um, I was in the same situation as you because Mitiland was having a bad season okay but that was in November Now we are in February, so much can happen in that period. Um, if the World Cup pause made us uh, good, maybe it will made uh, make good to Midtjylland as well. I don't know. Uh, but as of right now and uh, after hearing uh, you talk uh, about your club, I think uh, that I'm uh, positive about the game, of course. Um, Midtjylland... In, in the right circumstances, Sporting uh, would always win against Mithylland. Of course, I, I would always expect that, at least. But uh, this season, I don't know. I think uh, Sporting maybe can trash you like five nil at home and then lost six nil away. I don't know. It's really something else. Yeah. In the European competition, Sporting has made the... Good exhibitions this year, like Tottenham, Frankfurt, but then those Marseille matches uh, screwed us over in the Champions League group. Uh, Let's see. I'm confident. I'm confident. Uh, Let's see where where the Europa League takes us. Can Can you uh, Can you tell me?
4: Yeah, how is the uh, Sporting playing? What's what's your team uh, playing style? Is it, is it uh, what 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 you might call a, a classic Southern European fast technical play,
3: or or how how, how mm. would you describe it? It was, it was because uh, when our manager Ruben Amorim uh, came to to Sporting in 2020, he, he implemented a very fast uh, transitions uh, s- style of play. Uh, we were champions using that style of playing. Uh, but then the teams were realizing how we play and the Portuguese league also uh, the majority of the teams when they play against Porto, Benfica, uh, Sporting uh, they play with low blocks uh, they park the bus basically how uh, <laughs> uh, as Mourinho would say <laughs> um, so it would make difficult for us to play in transitions and with the, and with the width of the pitch basically Uh, now we're playing a little bit more with the possession. Uh, Morita and Massa Morita, our midfielder, is really good with the ball. Matheus Nunes, that we sold to Wolverhampton in the summer, uh, also was. So we're treating, trying to treat the ball a little bit better uh, in our offensive play. Defensively, I think we're solid. Uh, sometimes we concede the most ridiculous goals, but uh, it's like uh, <laughs> it's not something so common that we should uh, be worried about. At least I think. I think the main problems are offensively, because Paulinho, that striker that I was talking about, is not the most prolific one. Uh, it helps build up the play, of course, but I think Shermity, uh, the youngster. Has uh, more sense of goal than him. Uh, it's more. Uh, let's see. I do not want to put that pressure on the kid, of course. But um, let's see. I think the main problem of Sporting is offensively, um, because well, we also lost Sarabia uh, last season. Uh, Pablo Sarabia was uh, amazing when the ball arrived to him. Uh, he would score. He would give many assists, and uh, we signed uh, Francisco Trincão from Barcelona. To, to replace him and Trincão has been under, underperforming uh, really really badly. Kind of how uh, Pionicejst, how uh, it's really bad. But I think I think we'll get through Midland. Um
4: Do you have any weak spots on on the pitch? You would say you say that that sometimes it's it's a bit li- a little bit like the 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 defense uh, loses its. Um, concentration a little bit and you you collect some yeah. some very bad goals uh do do you think do you have any any anywhere we can hit you a little bit
3: hmm i think the the main week spot uh, spots uh f- I think it is offensively that lack of finishing and when teams put a low block, maybe uh, the sporting players lose their concentration a bit and start crossing the ball to nobody and uh, uh, start feeling anxious uh, uh, and uh, trying to catch the win, however it is, and then they screw up the game. Uh, Defensively, that lack of concentration, I think it's not something... Worth exploring because it's the most random thing ever. It's not something that uh, you you could put in a formula, you know. <laughs> uh, because no, because in the majority of the times the defense is solid, and when uh, I think our best trio in defense right now is uh, Sebastian Coates, Saint Just There is a really good player that we signed, but is always injured uh, which is bad but is is re- really good is very fast for a defender is good with the ball is very good and Gonzalo the youngster I, uh, I also like very much Mateus Reis but I think this is our best uh, center back trio right now if they all play uh, and they by all I mean some just because the others uh, usually play I think we will make a great game
4: um You signed a very good, uh, or maybe in in the coming years, a very good uh, player from uh, from uh, Mafra, uh, who was actually uh, on on loan from uh, from FC Midtjylland, uh, Usman Diomande, this this young uh, African player. Ha- have you seen him in action uh, yet?
3: Yes, uh, he made his debut against Riwav in the last game. And and what do you what do you think of what I mean? For us, it
4: was, uh, of course, a, a huge uh, sale, uh, seven and a half uh, million uh, euros right away for, for a young player who's never even played a match for us. We bought him just this summer and now he's he's off again. Uh, do you think, uh, does, does he have any, any chance of, of, of actually making
3: it into the team? I think yes, not this season, but the next season. Uh, I think, because uh, for what I have seen of him, which is not a lot, uh, I think he is a young prospect. Yes, uh, and I think he has the potential. Of course, the money—it's. Uh, uh, it's a weak point in all this uh, because 7, 7.5 million is a lot uh, for a player that we have not heard about. Then he can ascend to 12.5 if he makes, I think, uh, 90 games for the club. And then, of course, if he makes 90 uh, games for the club, is uh, worth the money, I think. But until then, 70.5 is already too much for a kid uh, in the sporting panorama, of course. I think he has a potential because uh, our manager also said there were many clubs looking after him and making offers. So, I trust our uh, scouting because in the last seasons they they did some really good discoveries. Uh, I did not mention Marcus Edwards that was a player that we bought uh, the not is January the other one um, from Vitória and he's really good, and um, uh, Manuel Ugarte, um, uh, a lot of players, even Pedro Porro was nobody in Spain, uh, of course he was uh, linked with uh, Manchester City, but he, he did not play that regularly. So, in terms of scouting, I think sporting is good, so I will trust. Uh, and wait a little bit to see Diomande perform his best version of himself. How how
4: is I mean seven and a half million? How, how is how is that for? Uh, is that a usual fee for a new player in sporting? That's not unusual to 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 give uh, that many that that much money for a new player,
3: new young player in sporting. You think? Um, so, comparing with another Portuguese clubs, uh, if we were talking about Benfica, it would be usual, because uh, with the João felix uh, sale, with the Enzo Fernandez sale, with the Darwin sale, they are in a financial situation that makes them not having the necessity of selling and having um, um, buying power, basically. Then for Porto, there has been having a little trouble with the financial fair play and for sporting that has not been having that kind of trouble. But, uh, you, you, you know, I, I have the habit to attend the, um, the members reunion, uh, of the club. And, uh, still I cannot know where the money goes. Uh, it's <laughs> something that do, does not enter my head. I don't like the president, uh, very much. And the board, um, uh, But then, uh, so the, our biggest signing was Paulinho, sixteen uh, million uh, from Braga in the year that we we were crowded champions. Okay. Then after that, I think maybe it is Bas Dost for for eight eight point five. Then Bruno Fernandes for eight, something like this. Uh, so we're not used to. Uh, spend that much, but it's not brand new either. So uh, it's a mixed, uh, but um, but then we're it, always being. Uh, tell me, tell me. Yes.
4: Yeah, I mean, uh, it, it it says something about the the um, the differences uh, of the sizes of the club, uh, the clubs, uh, Midtjylland and, and Sporting. That that we mm-hmm. as as we talked about before, we we sell our best players to clubs on your level, and and yes. and and. and i would say, I think our, our current transfer record, uh, for buying is around, I have to calculate a bit, uh, between three and four million Euro. That that's our biggest, uh, uh, uh that's, that's our <laughs> biggest spending. Yeah. Uh, I think right now it's, uh, it's a, it's a Brazilian called Mahoney who, who was a big yeah, failure in the first how. year. No, we, he, we bought him two seasons ago last, uh, summer. And then uh, now he's on loan uh, back in Brazil. He he really didn't uh, didn't make it really. He he played almost no matches.
3: So it was it was a complete disaster. Okay. Um, but, okay. but 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 that's but I think he has also have to do with the philosophies of our clubs because, uh, Midland and Sporting have uh, scouting and uh, youth. Um, uh, <laughs> yeah, academies and and, 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 yes, and uh, youth teams. Yes, uh, using the youth players and uh, making really good scouting instead of basically Benfica has also really good youth academy, but does not use their scouting system as much as they would do in the past. Enzo Fernandez was a big hit, of course. Mm. But they uh, are in a the phase they would prefer to sign a big player like uh, Gonçalo Guedes in uh, loan uh, instead of um, uh, using a youth player. Of course, they are desperate for titles. I understand that. But I think Sporting and Midtjylland have uh, closer philosophies.
4: Okay, uh Joao, thank you very much. I I think uh, I have what uh, what I need to uh, uh from you today. Thank you. It was a pleasure.
1: Det var Thomas is med me Joao Blanco, og det lader til at han er en fan som fans af mest. Han er ikke helt tilfreds med ynglingsklubben, som er lidt for til hans uh, hans smag. Men det er jo ikke mange måneder siden, at, at vi blev sat godt og grundigt på plads af en anden portugisisk klub, nemlig Benfica i Champions League-kvalifikationen, mens vi i sidste sæson blev spillet nogle ret tætte opgør mod, mod Braga.
0: Nicolai, hvor, hvor
1: god er Sporting Lissabon? Kan vi sige noget om det? Altså ligner de mere Braga end Benfica?
0: Så nu skal man jo helt generelt passe på med at råde sig ud i sammenligning af, af niveauer for portugisiske mandskaber, det ved man. Men, men generelt set, så, så skal man ikke lede særlig længe for at finde ud af, at Sporting er ligesom benævnt som en af de her The Big Three, i, altså de store tre klubber nede i, i, i Portugal, blandt Benfica, Sporting og Porto. Det er også de tre klubber, med, der runder gennemsnitter på plus 40.000 tilskuere, som er markant over alle øvrige klubber, hvor for at lidt mere den her, den evige fire øh, dernede, så er Sporting lidt, i hvert fald de senere år, har været lidt det her, det, det evige tredje jul. De har været øh, ud af de sidste 19, nej 23 sæsoner er de det endte i top 3, 19 gange. Øh, stort set altid sammen med de to øvrige. Øh, de er så dog kun vundet tre gange, øh, alle de, alle de i, i de 23 sæsoner. Men, øh, men stort set den evige anden eller tredje plads af, øh, hvad vi har med at gøre her, øh, transformæssigt og sådan noget, og spillermateriale, er det også en klub, der ligger et niveau eller to år, hvad vi er vant til at, at rute rundt med. Øh, og er, som jeg tror også Thomas får, får, får snakket med, med en god om, der typisk en klub, som, som vi sælger vores bedste spillere til. Øh, og de er så en typisk en klub, som sælger en spiller, som er ikke typisk måske, men de er en klub, som for eksempel sælger en Bruno Fernandes til United. Det siger lidt om, hvor klubberne står henne i, i, i her kivet, ikke? Ja, man kan jo se, nu inden en kigge på på Markt,
1: der står de med en værdi på 228 millioner euro, mens vi har 34,5 millioner på nuværende tidspunkt, fordi vi lige har nogle af de styrste spillere, men faktisk deres dyreste spiller, Pedro Consalves, Altså Venstre Ving, han er faktisk en værdi, der inde på 30 millioner, så cirka det samme som også og en af deres spillere. Så det er jo altid en god indikation på, at man har med holdt hold, en smule højere rangeret en til at gøre. Og Patrick, hvor store anser du vores chance er mod, mod Sporting?
2: Øh, lige så store, som jeg anså, de ville være mod Lazio, <laughs> hvis vi kan stille sådan op. Så på forhånd, der, der vil jeg sige, der, der, vil jeg ikke, der vil jeg ikke smide mine penge på, at at vi hiver point mod dem. Øh, og slet ikke, hvis vi, vi kigger på de her opgør som en samlet kamp, altså over to kampe, der, der er svært ved at se, at vi kan være med. Øh, en fakta er også, at de er midt i turneringen, de, de spiller kampe nu. ikke øh, De spillede senest i weekend mod Porto, deres lokale rivaler, hvor de taber. Øhm, vi står altså Vi kommer fra en, øh, en træningskamp På en pløjemark mod Elsborg øh, I Portugal ikke? De har spillet på øh, Mod jamen, et, af de to, øh, et af de tre andre gode hold I, øh, i Portugal ikke? Øh, Så for at sætte den op i det perspektiv Jamen Så hvis det havde været Midt i en sæson Vi skulle møde dem Så havde jeg sagt Jamen så havde vi måske på en god dag 25-30% chance, nu vil jeg sige, at har vi 15-20%, så, så synes jeg også, at jeg er gavmild, ligesom når jeg, når jeg har vores mesterskabsparameter op. Ja, man kan sige, at det er ikke mere end. Over de
0: sidste to eller to og en halv måned har de høvlet Brakker to gange 5 0 Og Brakker kender vi jo som et hold, som, som, som er ganske gode også, så, så det er ikke noget, at lige alle gør. Jeg tror også, at en af de her kære statistik som vi ønsker at, 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 at bruge en gang imellem, giver os i, i den første kamp en, 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 en 8% sandsynlighed for en sejr. Det, det er Æh, jeg siger, det, jeg
2: er gavmild med det.
0: <laughs> ja, det er, så, det er så. Vi kan på hjemmebanen, uh, før, uh, før den første kamp er spillet, snige op på 23% uh, sandsynlighed for en sejr. Men, men det er, når man kigger hen over hele feltet af de her kampe, som ligger på nuværende tidspunkt, så er vi øh, by far den lavest, øh, det, det hold med lavest sandsynlighed for sejr i hele feltet. der, Så, så det er, som man, øh, som man siger, op ad bakke. Men, men ja, Patrick, det, det, det var vi også mange, der gik til stadion mod, øh, på stadion mod Lazio og, og havde en forventning om, at nu skulle vi ind og se noget sjov fodbold, men nok ikke lige en sejr.
2: Vi men, men altså, på. Så bolden er rundt og alt det der. Ikke?
0: Hvad, skal, hvad skal lykkes for os, Patrick, i den her
1: kamp, hvis vi skal have et godt resultat ned fra, fra Lisbonne?
2: Det kan jeg kunne meget kort ned og så sige alt.
1: <laughs> Men han siger jo, sjov Xiao siger lidt om, at de har nogle gange havde svært ved at spille mod en etableret defensivt. Det har de fleste hold så det er måske ikke så overraskende. Men, men har du, en, har du, en, har du ud fra vores træningskamp, har du et billede af, at vi kan holde dem fra chancer, Patrick? Eller hvad? Fordi jeg synes også, det er et hold, der også har skruet en del kasser, kan man se. Som har sagt bare de her to gange 5-0 mod Brake, ikke og de har også spillet u- og gjort 2-2 med Benfica for ikke så længe siden.
2: Jeg skal være ærlig og sige, jeg har ikke, ikke set Sporting så voldsomt meget. Jeg har set dem en lille smule, når de har spillet Champions League. De, de har bl.a. Slået, slået Tottenham i den her sæson to gange, slået Frankfurt også, men øh, jeg har ikke set dem i deres, deres nationale liga, øh, så jeg har svært ved sådan at, 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 at sige, om, om, vi kan, om vi kan forsvare os hjem mod dem. Jeg, jeg tror rent faktisk, ikke engang vi, vi kommer på banen på torsdag for at stille os ned. Jeg tror faktisk, vi, vi, vi kommer til at se det Midtjylland hold, som går på banen for at gå ud og spille deres chance. Og de, de, jeg kan godt have tvivl om om vi kan, vi kan holde dem fra fadet øh, og så kræver det jo bare at vi øh, bare men så kræver det at vi scorer øh, bare et mål mere end dem der så skal det nok gå godt, ikke? Ja, de har
0: jo altså det, det vi måske kan, kan, kan håbe på. Det er også noget af det som som den gode Shau, han er inde på, det er det her med at jamen, altså de har når man også kigger på deres trup og de forreste, de har de spiller sådan lidt eller det, vi gør, ikke? Men, 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 men tre forreste, der er meget offensiv, og, og, og de har så tre forreste, der, der alle tre scorer en hel del kasser øh, og veksler lidt. Og så har de 9, på 9-positionen, bruger de enten en, en rutineret rev, der hedder Paulinho øh, på 30, som, som har bombet i mange år, øh, eller bruger de deres nye stjerneskud her, Sharmiti øh, på 18, som de er at bruge en del her, særligt, uh, særligt i det nye, det nye år her. Uh, så det er en række, og, og de øvrige spillere er ikke uh, de, de, jeg tror, den ældste er, de øvrige er 24, så det er en del, en, en del yngre spillere, og som Xiao er inde på, kan der godt gå lidt utålmodighed i den, uh, og lidt uh, måske sparken fra og ting og, ting og ting, hvis det ikke lige lykkes. Så det er jo sådan noget, man, man, man kan hænge en lille smule håb på, at, uh, at vi kan køre dem en lille smule utålmodige, og... Uh, og deres offensiv ikke nødvendigvis bliver bedre af det. Men igen, det er,
2: det er et lille håb. <laughs> ja, det, det vil jeg sige, fordi hvis man og kigger på deres, deres offensiv, så udover de to angriber, du nævner her, jamen, så kan vi tage et par af deres kandspillere, så altså, du kan tage Trident Caro, som, mm. som senest har været ude, som Barcelona hentede dyrt i, i Braga. Äh, endnu en af dem, som bliver kaldt Ny- Ronaldo, øh, Ronaldo, selvfølgelig. <laughs> men, men altså kommer dyrt til Barcelona og præsterer egentlig okay i sin første sæson, i betrækken af, at han, øh, han er en ung fyr, som kommer fra en, øh, ja, den fjerde bedste klub i Portugal til, øh, til en af de bedste klubber, fem bedste klubber i verden, ikke? Øh, bliver udlejet til, til Wolverhampton, og som den eneste portugiser, der nogensinde har været i Wolverhampton, så gør han det faktisk ikke ret godt der, og derfor ender han, øh, ender han i sporting. På den anden kant øh, de, har de ham her, Marcus Edwards, som har været i Tottenham, som også var rated som et kæmpe, kæmpe, kæmpe engelsk talent, øh, som også efterhånden har fundet melodien i Portugal, øh, og gør det rigtig godt i sporting. Så, altså, det er ikke mister og Mr. Nobody, de kører på hver kant. Det, det er et solidt hold. Det er et rigtig solidt hold. Øh, så, altså, Udover, at de, de er en dygtig enhed, øh, udover, at de spiller noget fornuftig fodbold, øh, godt kan lide noget, noget possession-orienteret fodbold, men, men også øh, kan, leve på om, eller kan køre på omstillingerne, så har de også bare øh, noget individuel klasse, som, øh, som lige er et niveau eller to over det, vi er vant til.
1: Nu øh, nævnte du, øh, at de havde lige spillet mod Porto her i weekenden. Deres lokale nu rivaler. Og vi har jo efter kamp her, har vi jo så vores med vores vi Viborg vigtigheden af de her kampe, vækning op mod hinanden. Kan, kan vi sige noget om det, Nikolaj, Jeg kan se Michael Løve lave på Twitter en afstemning, hvor han spurgte om, øh, hvis man nu kunne, kunne vinde en af de to kampe, hvilken kamp ville folk så helst vinde? Og der var der 72 procent, der sagde, at de helst ville vinde over Viborg. Øh, hvordan ser du det her, øh, Nicolaj, hvis man skulle
0: prioritere her? Hvad prioriterer vi så? Hvad er vigtigst? Altså vigtigst er også både objektivt og følelsesmæssigt, vil jeg sige, at vi vinder over Viborg. Øh, det er, er min helt klare uh, svar på det, og jeg tror endda også, at jeg fik stemt på det i, i Michaels Løves uh, fine afstemning her. her. Øh, både, fordi, altså, både fordi, at vi, uh, ja, der er jo ikke noget værre at tabe til Viborg, uh, så, uh, så, så, så dem vil vi meget gerne vinde over, uh, og fordi, at vi desperat har brug for den her Europaplads uh, næste år, på hvilken måde, om det så må være at vi en en tredjeplads, eller hvad vi skal bare i Europa næste år, ellers så kommer det de næste fem års til at lide under det og samtidig så som jeg lige har kunnet nørre mig ind i så en, en sejr på det her stadie, den her playoff her giver godt nok point til, til den danske koefficientliste, men det giver ikke nogen point til klubkoefficientlisten, så hvis vi tager det helt egoistiske briller på os Ja, så skal vi bare, og man skal vælge det der, jamen, så er det Viborg ind i dag, vi skal slå.
2: Altså, jeg vil stille det sådan op, at uanset om det så var Silkeborg, Viborg, om det var Brøndby FCK, eller om det var Horsens, vi havde Superligaen, så vil jeg til hver en tid stemme på Superliga-kampen, fordi lige nu og her handler det simpelthen om at få point i den nationale liga. Det handler om, at vi skal finde en eller anden måde, som du siger, Nikolaj. og finde en en åbning til at kunne spille europæisk fodbold igen i næste sæson lad os sige at miraklet skulle ske og vi vi slår sporting altså udover at der er lidt penge i kassen og der er nogle koefficient point til til dansk fodbold så er der ikke noget i det for Midtjylland og og vi står over for en og muligt endnu sværere modstander næste gang det det er jo ikke realistisk at vi vi går hele vejen og vinder Europa League alligevel fair nok, lad os da tage det med hvis vi, <laughs> altså,
0: nu er præmissen jo at vi skal vælge ikke? Altså, man vil da frygtelig gerne uh, have, en, uh, have, have et mirakel til at ske uh, af to omgang
2: men der er ingen tvivl om at det handler om at, at præstere i Superligaen, det handler om at skrabe så mange point sammen som muligt så vi kan komme i top 6 og, og tage det over og på egen banehalvdel og ligesom selv være en faktor i forhold til at bestemme uh, hvordan og hvorledes sæsonen skal, skal ende ud men hvordan med,
1: hvad med startopstillingen her? Regner vi med, at øh, den der Elvesborg-kamp, den, den viste, hvad vi skulle, hvordan vi skulle starte? Er det en copy-paste derfra? Vi, altså det vil sige med, med Bromado på, på top, der måske var det mest interessante. Der er, er så Dalsgaard Juninho i midterforsvaret, fordi at Erik han har karantæne.
0: Jeg tror, de, de to steder, hvor der kan være lidt tvivl for mit vedkommende, det er om en, en garten, man skal i spil i stedet for en Juninho. Jeg tror, man bringer danskere også uh, i forhold til erfaringen og i, i regi af, af, af det. Jeg tænker, uh, han skal se gang i gutterne. Ja, det tror jeg. Han <laughs> laver en hård på en af de der unge knøsere der fra Sporting i, i første minut, så, så er de sat på plads. Jeg, jeg, tror, jeg tror, det er mere om, om det bliver Juninho eller Gartenmand. Uh, og så, uh, så kan jeg godt have min tvivl, om det er Bromado, der starter også. Og på sin vis, Byskov... Afhængig af, hvor, hvor meget pinsvin, vi, vi tænker at gå til den, Fordi, altså, man kunne også godt bringe en chili og så håbe på nogle, nogle dybe bolde, øh, og at der kan komme et eller andet mirakel ud af det. Byskov skal man bringe, hvis man, øh, hvis man har en ambition om at, at være mere, øh, trods lidt mere øh, boldbesiddende eller, eller at kunne sætte noget op i, øh, i possession
2: jeg tror ikke, vi kommer til at gå på kompromis med os selv. Jeg er 100% sikker på, at vi stiller med, med Valdemar byskov. Øh, han har startet alle træningskampene. Chili har, lad os bare sige det pænt, øh, ikke præsteret ret flot, øh, et ret flot preseason. Jeg kan ikke øh, se et med mindre, at vi render i nogle skader, hvor, øh, hvor Chili kommer til at starte. Det har han simpelthen præsteret for rent til, for nu at kalde en skov, og skov eller en spad, en spad. Øh, desuden, som jeg siger, så tror jeg ikke, vi går på kompromis med, med den her spillestil, vi... Vi er stadig ved at implementere. Det kan godt være, at vi får et lidt lavere udgangspunkt, men det kan vælge mig også sagtens at være med til. Og jeg kan ikke i nogen, på nogen måde se nogen logik i, at vi ikke skulle starte på samme måde, som vi gør i senest træningskamp. Altså, det vil for mig absolut overhovedet ikke give nogen som helst mening. Så jeg tror, det er kontrol C, kontrol V i forhold til kampen
1: og det er jo faktisk sådan, at uh, Sporting-Lisabon er en af de klubber, vi har mødt tidligere i uh, vores europæiske eventyr. Det er meget længe siden. Og det, det, første, det første år, vi var ude at spille uh, europæisk fodbold, det foregik på Silkeborg-stadion, uh, hvor vi i første runde i uefa en gang, hvad uh, kvalrunden hed, faktisk slog Glentoren. Og efter vi så mødte Sporting-Lisabon, uh, som vi så tabte 3-0 til på hjemmebane, og tabte 3-2 på udebane.
2: Skal ja, det være den dag, kan jeg huske?
1: Ja. Og det det er så godt kunne tænke nu drenge fra er det lille quiz element her. Det er naturligvis lige at give mig start 11 for FC Midtland i hjemmekampen <laughs> mod Sporting Lissabon. Altså nu har jeg lige givet den i sin næste uge, så men jeg kunne give mig den der var der, der er 22 år
2: gammel. Ja, det er ikke der altså, øh, skov på mål. Så havde Martin Nielsen og så han skriver med på i midterforsvaret. Det er rigtigt. Så havde vi Ulrik Lindqvist på højre bak. Øh, nej. Nej. Så havde vi Robad weekend. Vi, vi havde ja, Råber med på venstre bak, ja. Kendt frem på højre. Ja. ja. Så lidt. Havde...
1: Undskyld, er det ikke sandt? Vi, det... sind... vi havde pæret sand med os, ja. Var
2: det Rasmus ja. Daggaard, var han kommet på det tidspunkt? Prøv lige givet mig et over på et kampen, det er minst, jeg ikke, du sagde. 2001. 2001. 2000. der var Rasmus Daggaard ikke kommet Nu var han? Nej. Nej. Ja. Og
1: undskyld, det var fra Frum, du sagde, ikke? Jo. Jo, jo, han var med det er bare, jo, han, ligger, han ligger med 9 det ligger lidt længere op i den er ikke sat op min holdopstilling her. Men Rasmus
2: Davgaard <laughs> havde jo også han, han, da han kom til, fik han jo også nummer 9 som højrebak ja. Så det, det har været et, et nummer med stor tradition som højrebak i Midtjylland, ja. og man kan sige at vores 9 på højrebakken har præsteret bedre end vores 9 som angriber.
1: Ja. <laughs> <laughs> Men nu har vi vi har målmanden, vi har bagkæden og vi havde den ene du sagde Peter Hansen Gjorde du ikke Nikolaj Svarren den ene på på midten? Vi har en Odin og også pingpong med os. Eh, øh, er korrekt.
2: Ikke en pingpong. Nej, han er på binken, så vi det husker. Hm. Hmm. lad os lige tænke. Øh, vi har haft, øh, har vi haft Thomas Jens Jensen med? Vi har haft Thomas Berg Jens Jensen med, det er rigtigt, ja. ja. Så mangler vi faktisk kun en enkel.
1: En venstre kan, ikke? Hvad ja, er positionen? Jo. Venstre spiller.
2: Venstre spiller. Ja. Hvor er det øh... Ja, hvad hedder han? Øh... Der skal lige
1: venstre. Skal jeg have lidt hjælp?
2: Ja, prøv lige at komme med ja, Han er
1: god til at sparke frisbakke.
2: Ja. Der var smassen. Ja. Nej, han var højrebenet. Nej, han kunne heller ikke sparke frisbakke.
1: Ja. Frisbakke. Øh... Det var, Han kunne godt lægge den nej, langt ud fra. Nej. nej, det er ikke Han endte med at spille mindre
2: forsvar for os. Han spillede midterforsvar for han
1: endte, han endte med at spille midterforsvar. Han startede som midtbanespiller, og så rykker han ned og blev midterforsvar midt på en, en periode.
2: Nå, Jesper Mikkelsen selvfølgelig.
1: Ligenagtigt. Ja, 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 ja. Så det var holdopstillingen. stillingen Altså, vi lige tage dem. Peter Skov Jensen, Martin Nielsen, Peter Sand, Søren Skriver, Ken, Ken Møller Pedersen, Thomas Thomasberg, Ken Fromm, æh, Jesper Mikkelsen, kender Jessen, Urmas Rube og Morten Skovbo. Kjæl Møller skal... havde
2: vi ikke gættet, kan ikke, jeg også høre.
0: Ja. Har jeg
1: overstået, har jeg
2: overstået.
0: Han fik jeg rejser. Han skriver var ikke på skoringslisten for, for sportsøgningen ud af de seks mål der.
1: Jo, det var en i returopgøret, der skoede han selvmål.
2: Surprise. Det synes jeg egentlig, vi kom nogenlunde omkring. Ja, det, det var ikke
1: helt sådan, det også en af ja, legendariske det. navne. Uh, ja. Men uh, sidste gang blev det 0-3 og 3-2. Uh, hvad er budet på resultatet uh, på, i kampen nede i her på torsdagen, Patrick?
2: Jeg sælger den gerne for en 3-2 igen, vil jeg sige. Eh, øh, jeg, jeg er bange for at vi, vi, vi taber med 2. Øh, jeg kunne godt forestille mig at vi tager, taber en ehm øh, ja, vi taber 3-2, 3-1 eller sådan noget.
0: Nikolaj. Ueh. Jamen jeg, jeg, jeg håber på at vi taber med en enkelt så taber 2-1, så der er noget, noget spænding, når vi kommer retur. Det er herning.
3: De kommer foran tidligt
0: 2-0, og, og, så begynder de, og, og, og så begynder der at gå, øh, gå, gå Vesteuropæisk Samba i den der, og så, øh, og så får vi en enkelt pind ind. Ja, jeg er bange for, at vi ender med sådan en Benfica-agtig 3-0'er.
3: Det var en
1: Over bagerste rum her, bliver det sko. 5-1 TFC Midtjylland. Nu er det tilladt at bande, for nu scorer også Erik Tvjashenko. Høj,
3: du holder op en aften.
1: På mandag tager vi hul på Superligaen, hvor der i første omgang venter fem kampe, inden grundspillet er afsluttet. Hvis nogen skulle have glemt det, så blev den skuffende status på efteråret, at vi efter 17 kampe har 23 point og er placeret på syvende pladsen, lige udenfor det gode top 6-selskab.
0: Hvordan ser du mulighederne for top 6, Nikolaj? Der, der er jeg trods alt lidt øh, forsigtig optimist i forhold til, til top 6, fordi nogle af de klubber, som vi, vi ligger og dyster med, øh, har altså ikke verdens nemmeste kampprogrammer. Øh, særligt øh, OB og, ja, og, og, og Silkeborg til dels Randers, men Randers står fornuftigt også i det. Øh, vi selv og AGF har nogle nogle kampprogrammer, hvor man i hvert fald vil sige, at øh, det ser ikke fuldstændig umuligt ud. Så jeg tror på, at vi får snedet os op på, på top, i, i top 6, inden, inden det er om, og mit bud vil være, at vi, vi ligger og rundt på en femteplads, når, når, når stregen sættes. Altså vores slutprogram, det hedder Viborg, OB og Silkeborg på udbanen
1: og så Brøndby og Lyngby hjemme. Det var kampe, hvis vi ser på dem i efteråret, så gav de fem kampe, de gav fem point. Det var det hele. Uh, og på trods af, at tre af de hold, jeg nævner her, det er jo faktisk nummer 10, 11 og 12 i ligaen, altså de tre placeret. Hvor mange point regner du med, at uh, vi får i kampen her i foråret, Patrick?
2: Oh, det er et godt spørgsmål. Uh, altså, <laughs> Hvis du spørger alle hold, så siger de jo, at de står perfekt og klar til, til et godt forår, ikke har haft en fantastisk preseason. Uh, de første kampe kommer til at afsløre meget. Uh, jeg vil sige... Vi skal, vi skal over 2 point i snit, vi skal også gerne på 2,5 øh, i snit for ligesom at, at kunne blive sikker på den her top, øh, top 6 her. Men lad os bare, øh, lad os bare sige, at vi står med, med 12 point efter de fem kampe der, så, øh, så tror jeg, der er fornuftige muligheder for, at vi, vi ligger i top 6.
1: Ja, så tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, vi ligger i top 6, Nikolaj, øh, 12 point, det synes jeg, det var voldsomt for Patrick. Jeg plejer ikke at være så øh, optimistisk. <laughs> er, er, du på samme,
0: øh, er du på samme niveau? Jeg, jeg tror på, jeg, jeg tror på uh, svagt optimistisk, at vi at vi hiver 10 point, altså et snit på 2. Uh, jeg tror på, at vi tager den mod AB uh, og, og Silkeborg, som uh, OB, de er bare ringe. De har fået noget forstærkninger ind, men, men stadig, nu er de bare lidt mindre ringe. Silkeborg er blevet lidt amputeret, og, og Brøndby uh, har, vi, har vi hjemme. Uh, dem burde vi i hvert fald kunne, kunne kunne vinde over. Brøndby har også
2: meget at spille for, ligesom vi har, ikke? Altså...
0: Jo, det har de jo, men, men så har vi Lyngby også. Der ved vi godt, det, det skal vi passe på med at håbe på noget på. Men der der. Ej, hvis, ja, der hvis vi slår, slår Lyngby, jeg, så, så kan sejre. vi
2: kræfter lidt godt rykke ned. Så gider jeg ikke mere. Så, så bliver jeg negativ. <laughs>
0: Det er korrekt. Vibor har jeg faktisk en lille bange anse for, men ja. Så jeg tror, at ud af de her fem kampe her, så tror jeg på, at vi henter tre, tre sejre nu og har gjort. Og så tør jeg ikke sige, hvem det er. Måske tror der størst sandsynligt for, at vi taber til.
1: Ja, spurgte, vi spurgte på de sociale medier, på Twitter, spurgte vi... Nej, undskyld, det var faktisk på, på Facebook. Vi spurgte vores lytter omkring, om man regnede med, at vi kom i top 6. Og der svarede 70 procent af lytterne svarede... Ja, naturligvis kommer vi i top 6, så der er sådan en rimelig, øh, rimelig tiltro til det, og det kan jeg også fornemme hos, hos jer. Øh, men der ligger jo, når man kigger på, ligger der faktisk 6 hold inden for to point, som kæmper om tre pladser i top 6. Altså der ligger Silkeborg, OB og Randers på 24 point, så ligger der også på øh, 23 point, og så AGF og Horsens på 22 point. Så det er, Patrick, det kan godt ende med at blive, blive, blive rigtig, rigtig grimt der
2: men ja, det, det kan det, øh, og jeg synes jo, altså, jeg, jeg, jeg har svært ved at forestille mig et scenarie, hvor vi ikke spiller top 6, øh, det må jeg sige, men omvendt, som du selv siger, kendt, altså, det er ikke så urealistisk et scenarie, som, øh, som retorikken har lyttet fra FC Midtjylland, øh, jeg synes, jeg har hørt nogle interviews, hvor hvor spillerne bevars har været klar over, at, at der skulle pointe på kontoen, men det har, har nogle gange lyttet lidt for, lidt for i min verden, og lidt som om, at det er verdens største selvfølge, at vi bare kommer i top 6, fordi, altså, de 12 point jeg skyder, er jo, det, det er et offensivt bud, og det er måske nok også mere et håb, end, end det er, end det er en reel tro på det, men, men Altså, vi, vi skal i den her top 6, fordi jeg kan simpelthen ikke se et scenarie, hvor, vi, hvor vi ligger og spiller nedrykningsspil. Det, det for vores selvforståelse øh, som klub, for, for min selvforståelse som fan, det, det gør simpelthen for ondt at tænke på.
1: Altså, hvor stor en fiasko ville det være, Nikolaj, hvis vi ender med at øh, inden uden for top 6?
0: Det ville være en enorm fiasko. Altså, med, med ligagens øh, markante øh, altså anden største budget med, med en god afstand ned til, ned til de næste. Og, øh, og den track record, at vi har jo stort set endt øh, i nummer to, så længe vi, vi nærmest kan huske. Øh, top to, så længe vi kan huske. Øh, Europa hvert år og, og hele det her om, at nu skal vi, nu, nu har vi gang i gang en god stime i forhold til at få bygget koefficientpoeng op og, og det ene og det andet. Ikke? Øh, det vil være et, et kæmpe slag øh, for selvforståelsen og vinderkulturen og, og det hele. Øh, så kan det være, at vi, øh, vi får skrabt os sammen til at redde den, den via den her øh, ondsvage syvende plads, og, og alligevel ender i Europa. Ja, <laughs> den var i rundt ikke, hvis, hvis alt måtte gå galt, men, men altså. så øh, det, det vil kræve den eller to, hvis 2, hvis vi ikke klarer, klarer
1: top 6 der. Hvad er de største spørgsmålstegn for dig før f- foråret, Patrick?
2: Jamen, det er, hvor vi står henne. Øh... Er vi nærmer vi os det udtryk, vi har snakket om, vi gerne øh, vil komme frem til? Øh, spillemæssigt øh, har, vi, har vi simpelthen solgt truppen for dyrt i forhold til, hvor god skrådstrækning er. er? Øh, er KPS den rigtige træner? Altså, jeg, jeg kan se rigtig, 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 rigtig mange spørgsmål. Øh, også rigtig mange, som, øh, som potentielt kan være skældsættende. Øh, ikke kun for, for det kommende halvår, men for det næste to-tre år i FC Midtjylland også. Øh, der, der er mange eller mange for mig selv nu, øh, Og et eller andet sted, jamen, så står vi jo ved en skillevej. Øh, fordi vi, vi har købt ind på det her Capers projekt både som klubber, som, øh, som fans vanger af os i hvert fald har. Øh, det, det, det er nu, han skal vise, øh, hvad han kan. Det er nu, truppen skal vise, at, øh, at de fatter, hvad han siger til dem. Altså, og det, det er nu, truppen skal vise, at, at de er så gode, som, øh, som øh, de selv og, og ledelsen og trænerteamet får dem til at lyde.
1: En af de spørgsmål, jeg i hvert fald har, det er, det er hvor målene skal, skal komme fra. Nikolaj, der har jeg en lille, en lille ekstra quiz med her, i forhold til det her. Fordi Midtland scorede 24 mål i foråret, eller i efteråret. Hvor mange mål har de spillere, der er tilbage i truppen nu? Hvor mange mål scorede de i Superligaen? Altså samlet set, hvor mange mål er der tilbage fra Superligaen i vores trup på nuværende tidspunkt?
2: Er 11. Er 11? Så mange? Jeg er ret sikker på, at der øh, drejer var over 50 procent. Jeg, jeg vil skyde på
1: 7. Ja, det rigtige svar, det er, det kom lidt an på, at hvis, man, øh, hvis man regner Pione med, så, øh, så, er det, øh, så er det 9 mål med. Hvis jeg ikke regner ham med, så er det 6 mål. Altså, Isaksen har skudt 4, Pione har skudt 3, og Olsen har skudt 2. Det er de ja. mål, der er tilbage for Superligaen i vores nogle
0: gange som jeg var inde på før, ikke? Uh, i forhold til at komme frem til mål i Superligaen efter. Der, uh, der, uh, der har vi Isaksen tilbage, og så uh, næste efter altså Isaksen, som ligger fornuftigt selvfølgelig, og derefter så den næste på listen, ud over pioner, uh, det er Oliver Sørensen med en XG på hele 0,8. Så, så der er jo der er i hvert fald nogle af de nye, der skal steppe gevald lidt op, hvis vi skal holde samme kadence, og når vi tænker på, hvem det er, så er det altså nogle store sko, de bare lige sådan, de, altså, sådan lige skal gå ind og udfylde, selvom de er nok så talentfulde. Hvem tror du, Patrick, det bliver vores topsko i foråret?
2: Jeg hører ikke efter, hvad du siger, Kent. Jeg sidder simpelthen og græder og overvejer, mange, hvor mange flasker vin, jeg skal have åbnet i aften, fordi det her, det er deprimerende. Uh, jeg, jeg, tænkte, uh, jeg tænkte 12 uh, var, var sådan nogenhånden realistisk sat, og så kommer du med det lort der. Hvad var det, du spurgte om, Kent? Undskyld. Hvem tror du, det blev for os i foråret? Det gør i Isaksen.
1: Hvad tænker du, Nikolaj? Er det også et du tager den sikre også, eller hvad?
0: Det tror jeg, det er, og det er lige så meget også fordi, at øh, han ved godt, at der ligger en potentiel. Øh, det er i hvert fald det hele, der kører stilling til en potentiel transfer til sommer og så videre, ikke. Og, og, og hvem ved, om han også kan, kan ende med at blive sat til at tage nogle lødbold osv. i løbet af foråret, øh, for virkelig at kunne shine frem mod et potentielt kommende salg, så jeg tror, jeg tror, der er kørt i stilling til, at han rigtig skal shine foråret, og jeg tror også, han er 200% tændt på det selv. Jeg har en
2: dark horse, Frederik Heisenberg.
0: Det vil også være mit næste bud. <laughs> han
1: har i hvert fald været vores, øh, vores topscore i træningskampene, kan man sige. Så på en måde så er det jo et bud efter mig, så kan man jo diskutere om Bromado, om han kan holde sig så fedt. Ikke? Jeg er måske ikke det helt store tiltro til det, ikke? men øh, det lader til til, at, at den der 9'er plads er i hvert fald billig til salg, hvis der er nogen, der, der, der kan først kan score på mål. Ja. Isaksen er klart at en af de spillere, skal træde i karakter for os her i foråret. Er der, er der andre, der, der skal
0: træde i karakter? Øh, altså, det er sådan en. Det, det synes jeg det er noget af det. Altså, hvis vi skal finde optimisme nogle steder, ikke, så er der sådan noget som hvis der er kommet ind og set spændende ud. Uh, har jo en rigtig, rigtig masse løbemeter i sig og ser ud til at linke fornuftigt op så har vi en, en Olson, som, som i træningskampene har jo, er, det ikke, er det ikke to mål han faktisk er kommet op jo. på ellers ikke en spiller der, der har tradition for at score en masse mål men ligner også en spiller der, der, der har tænkt sig at, at gribe taktstokken og Martinez altså generelt, generelt vores, vores centrale folk derinde der vil nok være nogle kampe fordi et spillet ikke sidder som ligesom, hvor den skal kriges igennem og det, det kommer til at sætte store, sætte store krav til, til, til vores folk inde på midten. Så de skal virkelig træde i karakter, så har vi selvfølgelig vores, vores, øh, vores ledertyper i truppen, altså vores anførerteam og så osv., som naturligvis også skal bære den igennem, men det kan de ikke alene. Der skal være nogle af dem længere fremme i banen,
2: som også, øh, som også løfter noget her. Så nu har du nærmest nævnt dem alle sammen, Nikolaj. <laughs> ja, ja. ja jeg, jeg kan korte ned til vores to nye otter, øh, måske tre. Øh, Kigovic har traditionelt ikke scoret ret meget, nogen steder han har været. Men at Jure skal skal steppe op i forhold til målscoring, vores øh, nier, uanset hvem det så bliver, skal, skal, skal steppe voldsomt op. Øh, Byskov skal finde nogle mål, men, men jeg synes også, at vi skal kigge på, øh, på dødboldene, dødboldstræneren, øh, alt omkring det, sætte op i forhold til dødbolde. Der skal altså også findes nogle mål, fordi at, Altså, hvis vi er så gode på, på at opfinde den dybe tallerken i forhold til dødbolden eller i forhold til at få sat de her screening op, øh, så har vi altså stadig ligands bedste hitter i Erik øh, det, det må vi simpelthen kunne, kunne gøre bedre. Øh, så, så der skal helt klart også findes nogle, øh, nogle flere mål på, øh, på standardsituationer.
1: Hvad er succeskriteriet for foråret, Nikolaj? For
2: mit vedkommende europæisk kvalifikation. Enig. Det handler om én ting, det handler om at få en plads, der giver Europa til, for... Eller til næste sæson. Og, og hvis vi får det,
1: vil, vi så kunne, øh, vil man så kunne stemme den her sæson som godkendt til sommer?
2: Nej, ikke nødvendigvis. Det kommer an på spillet. Øh, Bo blev heller ikke fyret på grund af resultaterne. Bo blev fyret, fordi at, øh, spillet lignede noget, øh, ja, et, et dårligt seriøst sekshold, kunne præstere tilsvarende. Øh, vi vandt på lykke og med en pokalfinale og med cirka det samme formåede vi at kvalificere os til Europa League, men generelt så har spillet i hele 2022 været alt alt for ringe, uanset hvilken træner vi har haft. Så for mig at se, så handler det om, at vi skal kvalificere os til Europa, eller i hvert fald få en plads, der giver adgang til at spille play-off-kampe i Europa, og så skal vi se en klar forbedring i spillet, både i forhold til udtryk, men også i forhold til evnerne på bolden og uden bold.
0: Altså jeg vil sige, for at lige den der også. Altså hvis vi, og I, I troede med det, du siger også, Patrick. Hvis vi står til sommer har haft en alt andet lige rigtig, rigtig imponerende europakampagne i, i efteråret. Øh, og kommer til at spille europa i foråret, som er jo det, vi drømmer om hver eneste gang, vi går ind i Europa. Øh, og vi er endt i, lad os sige, top tre. Vi er endt med en eller anden form for medaljer og kan se tegn på en spillestil, der, der begynder at sætte sig. I en sæson med så markant en omstilling som den, vi har været igennem, hvor vi er gået fra, fra den ene yderpol til den anden yderpol i forhold til vores, vores spillestil osv., så, så vil jeg faktisk slæbe mig op til at kalde sæsonen godkendt. Men der er sand et stykke vej, der hen endnu, og det skal gå den helt rigtige vej, hvis vi skal ende i, den, i det scenarie.
2: Altså, jeg er lige ved at stille det så firkantet op og sige, at for mig handler det næsten i lige så høj grad om, at vi, vi kan se fremgang spilmæssigt, vi kan se kæmpe, kæmpe skridt øh, fremad i forhold til udtryk og i forhold til øh, pres og genpres. Øh, hvis det så betyder, at vi, vi slutter på en fjerdeplads, så kan jeg et eller andet sted bedre leve med det, fordi at det der er der flere perspektiver i, at vi, øh, vi f- får en eller anden måde med medvind på cykelstien og dommerkendelser, og, og andre hold øh, er med til ligesom at sparke os i top tre.
1: Mandag aften tager vi som de sidste hul på foråret i Superligaen, når vi starter jagten på top 6 på udebane i Viborg. Efter en årrække uden kamp mod Viborg, så er det her faktisk den tredje kamp i indeværende sæson, og den femte over de sidste to sæsoner. Betyder det for noget for sådan kampen status, Nicolaj, at det, er ligesom, det er ikke er årtids begivenhed
0: længere at møde Viborg? Altså det er klart, det, 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 det kan da lige lidt ekstra, uh, at uh, i de sæsoner, hvor de har været så elendige, at der er gået rigtig lang tid imellem, vi har mødt dem. Uh, men jeg, og, og, og nu møder vi dem lidt oftere. Jeg, jeg synes dog stadig, det kan lidt uh, i, i den her sæson her, fordi at de jo, uh, har man ikke særlig meget lyst til at sige, man jo egentlig har gjort det fornuftigt, at, uh, og ligger over os lige frem lige nu. ikke uh, Og vi har noget at revancere. Så, så for den her specifikke kamp, så, så, så synes jeg, at den rangerer rigtig højt, selvom det er den, den næste kamp i en række over den seneste års tid eller to her. Øh, men jo, det, det er da lidt mere en, en, en everyday thing, thing nu, øh, og, og i hvert fald at spille kampe imod dem. Øh, det ser jo også ud som om, at de, de ender i top 6, hvor vi også gerne vil, vil være, ikke? Så, så får vi da fornøjelsen af to kampe ekstra mod dem. Og det gør vel noget, Patrick, det her med, at
1: øh, man behøver ikke ligesom at starte fra Adam og Eva i gang med Viborg-kampen og skulle forklare, hvorfor er de er vigtige, fordi at, det er ikke 10 år siden, vi har vi ikke, der er ikke kommet en helt ny generation af fans til, der ikke ved noget om Viborg, men det her med, at nu er det faktisk en hverdagsting, altså, som, som siger, det er noget, vi gør, det, uh, det gør vel noget i forhold til, til, til hele det her op med, med Viborg-kampen, gør det ikke, vi, Patrick?
2: Jo, det, det gør det da nok. Øh, altså, det er klart, at da de endelig, endelig, endelig vendte tilbage, der satte man jo kryds i kalenderen i det øjeblik, at, at Superliga-programmet kom, at, at divisionsforeningen så var så forbandet genialt at sige, at sønd- lørdag aften kl. 23.59 er skildegrænsen i forhold til, hvornår folk må komme på stadion, det var jo også en faktor. <laughs> øhm, og, 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 altså for mig øh, havde det her været en kæmpe, kæmpe stor kamp, hvis vi havde kunne få lov at komme på stadion igen. Fordi det havde været første Superliga-kamp, vi kunne få lov at komme på stadion i Viborg igen. Øh, vi havde på hvor det var tilladt, hvor der desværre opstod nogle, øh, nogle dumme situationer, som gør, at vi ikke kan få lov at, at stå der på mandag. Men altså, det der med, at vi ikke kan få lov at være på stadion, er for mig øh, i lige så høj grad det, der gør, at. Øh, at det ikke føles som en kæmpe, kæmpe kamp, øh, som det altid eller tidligere har gjort for mig. Og stor en
1: faktor bliver det her med, at øh, der ikke kommer øh, noget ud bag en afsnit, Nicolaj?
0: Jamen, jeg vælger at tro, at det har en ret stor, ret stor betydning, særligt lige mod Viborg. Øh... Der er i hvert fald, altså hvis vi snakker omkring det her med, at vores spillere mangler tænding og sådan noget, altså der er sand for en på, på på tribunerne, øh, når, der, når der er Midtjylland i den ene ende og, og, og Viborg i den anden ende, øh, som jeg også vælger at tro forplanter sig ned til spillerne, og, og, og jeg tænker da også, at, at det tager lige toppen af, af, af vildskaben, for, i, den, i den grønne ende også, at, der, at de står og synger over mod tom ud, udbændafsnit. Jeg tror da alle, når de sådan skal kigge ind, er lidt, er lidt, er lidt træt af, at, at, at det er den situation og den, de omstændigheder, kampen kommer til at blive spillet under. Jeg tror da også, at spillerne har, vil, have, vil, have, vil have glædet sig til kampen med, med tryk på tribunerne. Nu bliver det måske lidt mere en, en coronakamp på en eller anden måde. Ikke at vi, jo ikke, ikke nødvendigt, altså ikke, at vi gjorde det særligt bestemt dårligt under corona, det, det gjorde vi jo egentlig meget godt. Men, ja, ærgerligt. Ærgerlige omstændigheder og trælser, vi er der, hvor, øh, ja, hvor vi ikke kunne komme til stadion. Og Viborg har
1: jo efter et imponerende efterår overventet på, på andenpladsen hele ni point foran os. Og de har spillet fem træningskampe, som alle er blevet vundet. Og faktisk har de ikke tabt en fodboldkamp, siden de i august tabt 3-0 til West Ham i kvalifikationen til Conference League. Det er jo sådan relativt solidt rent faktisk, Patrick. Hvad er det, der har fungeret for fodsportræningen?
2: Jamen, det, det er voldsomt solidt. Jeg er ikke meget for at rose dem, men, men de har gjort det godt de, de sidste par år. Men, men altså for mig at se, det der har fungeret for dem, er, at de har haft en kontinuitet. De har, de har sammensat et, et hold, som. Altså, hvor der er noget af det, jeg synes, vi har manglet. så altså, hvor der har været en sult for at gå ud og bevise sig selv. Der har været en sult for at gå ud og kæmpe for, kæmpe for, for trøjen. Og så har de været velsignet, vil jeg næsten kalde det, i forhold til, at de har haft meget, meget få skader. Så det vil sige, at de har, har spillet med. Altså det, det er ikke voldsomt mange forskellige spillere, de har haft i spil, som har skulle, har skulle spille en rolle, hvor man kan sige, jamen vi har spillet øh, 2,5-3 kampe i ugen, så vi har skulle gøre brug af, af rigtig, rigtig mange spillere. Øh, så altså, hvis man kun bruger en 15-18-spiller, øh, og 15 af dem er, er dem, du ligesom hænger din hat på i forhold til start 11, jamen så, så er det lettere at indarbejde end, øh, en klar, tydelig defineret spillestil, og, og det er det, jeg synes, de har været rigtig, rigtig gode til. Altså, de har, har en spillestil, og det, det, de, altså det kan de finde ud af. De, de kommer med noget af det her udtryk, som, som Niklas er inde på. Altså, der er tænding på øh, i alle kampe, når de spiller. Øh, og det har de været rigtig, rigtig gode til. Og så synes jeg også, øh, altså de, de har også... Øh, altså Det lyder som om, at jeg sidder og beskriver Midtjylland for 3-5 år siden. Men de har også været rigtig, rigtig gode på dødbold. Altså, de har fået de her lette mål her. Øh, og samtidig, jamen, så har de bygget en kultur op, hvor, øh, hvor de ikke tror, de kan tabe. Øh, og det er jo også en kæmpe faktor, når, når kampen er tæt, at man, man tror på, at, jamen, vi går efter sejren, men, men får vi ikke sejren, så, øh, så siger empirien, at så får vi i hvert fald et point med, ikke? Øh, så... Det, det, det er en eller anden selvtillid og en eller anden tro på, at, at de hummelbin som, som ikke burde kunne flyve, som lige pludselig har lært at flyve, fordi at selv Jeppe Grønning har set gå ud, og han er altså på ingen tænkelig måde nogen særlig dygtig fodboldspiller. Så, så de er lidt historien om, om hummelbin der har lært at, og lært at flyve uden at burde kunne gøre det.
1: Det har faktisk været sådan et relativt stille transfervindue på Viborg. Det mest bemærkelsesværdige har været, at de har solgt J. Groot, og jeg ham med en falsk udgave af Paulinho, en portugisisk angriber, der har gjort sig i næstbedste række i hjemlandet. Og der kan der godt spille gode spillere, ved vi jo. <laughs> ja. Nikolaj hvad forventer du der af Viborg i foråret? Forventer du, at de fortsætter den optur, de er på, eller vil tingene normalisere sig?
0: Fordi det er jo også et spørgsmål om, om de har overpresteret eller, eller hvad Altså, hvis vi skal bruge en, en en Angersen-traver, så er det jo noget regression to the mean, vi kommer ud i, ikke? Hvor, at, uh, hvor tingene på et eller andet tidspunkt uh, sætter sig lidt, og, 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 og spiller materialet uh, generelt, kommer til at ske lidt igennem i forhold på, til den lange bane. De har, som, som Patrick ind inde på, så har de drukket det langt allerede, uh, og, og ser ud som om, at de har noget fornuftigt kørende. Jeg er spændt på at se effekten af, at uh, at øh, J. Roy Groot ikke er der længere, øh, for han har stået for, øh, for et sted mellem en tredjedel og halvdelen af deres expected goals, og har, har gjort det rigtig godt. Øh, så om, øh, om den falske Paulinho kan gå ind og, og, og være lige så afgørende, det må vi jo, det må vi jo se. Men øh, jeg tror, der er bestemt, at øh, må ikke pusten går en lille smule af dem? Om, øh, om pusten går så meget af dem, som den gjorde for Esbjerg, det må vi jo vente og se og, og drømme om, men øh, mund det er jo øh, desværre ikke så længe
1: siden, at vi sidst var i Viborg. Faktisk var det jo i efterårets næst sidste kamp, hvor vi efter sådan en helt håbløs præstation inden for kritstræderne og også en præstation uden for der var elendig, øh, blev sendt på røv albuer ud af pokalturneringen. Patrick, hvad er det, der gør, at vi skal forvente, at der sker noget andet den her gang?
2: Jamen, det er, at... Øh, at Altså, en ting er, er den sidste kamp mod Viborg, øh, som jeg kun så de første 45 minutter af, fordi jeg kunne simpelthen ikke holde ud og se mere. Øh, det, det var så horribelt ringen. Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke øh, huske tilsvarende ligegyldig elendig præstation, som vi leverede der. Og hele foråret eller efteråret lagt oven i det, øh, så må spillerne simpelthen have den største sul i hele verden for at gå ud og bevise sig selv, for at gå ud og bevise, at de er langt bedre end den der muggrønne lorteklub op i Viborg. Altså, der, der må være en kæmpe sylt for at gå ud og bevise sig selv. Så det, det, det er lidt det, jeg både drømmer, øh, drømmer om og, og håber, at vi kommer til at se.
1: Jeg kiggede lidt på Viborgs sidste træningskamp, og der stillede de med otte med ud af 11 af de spillere, som de, der, der startede mod os øh, i pokalen i den kamp. Øh, mens når jeg kigger på vores, så kommer vi potentielt til at stille med otte nye til den kamp, fordi ja, der så altså, drejer dyr og kabar, der var med en gang, de er i hvert fald ude, og samtidig så kan man sige, Chili, Oliver Sørensen, Gartman, Tonino og Dør, de er nødvendigvis heller ikke en del af vores start 11. Så, så Nicolaj, er det, kan man sige, betryggende i forhold til at sige, om okay, så, så kan vi komme med en med et stærkere hold, fordi vi ligesom får, får lagt noget på, eller er det mere sådan for rulende, i forhold til at sige, om vi må, de kører bare med den samme stamme af spillere, vi kommer med en masse spørgsmålstegn.
0: Altså man kan i hvert fald sige, at det der er noget af det, der har været Viborgs styrke, som vi også var ind på, jamen det er, at de har haft den her kontinuitet. Altså de har haft den samme stamme, som har spillet sammen længe, og så har de suppleret og skiftet lidt ud hister her undervejs. De har ikke lavet nogen sådan dramatiske ting på den måde, øh, hvor at øh, ja, vi har gjort det stik modsatte øh, i den her sæson. Øh, har nærmest reformeret alt, hvad der overhovedet kan reformeres. Øh, helt en ny trænerbænk, øh, stort set øh, potentielt. Ja, nærmest nyt hold mod dem. Øh, ny spillestil. Øh, Ja, nu spiller vi godt nok der, ikke? men det en ny altså, Vi har nærmest gjort alt nyting øh, til den her kamp. Øh, så, så der er en, en vis delmængde af, at, at vi har behov for at se sp- vores spillers individuelle kvalitet også komme i spil her. Fordi jeg tror, i forhold til relationer og, og det at være en samspillet enhed, der, der vil Viborg skulle stå stærkere, end vi gør nu. Øh, så vi har behov for at, at se nogle andre ting gøre i kampen. Patrick,
1: hvis vi ser borger for den på som vi alle sammen gerne vil glemme, så har vi generelt haft et fint sag på, på Viborg, som vi ikke har tabt til Superligaen siden 2015. Og vi skal faktisk tilbage til 2005 for at finde seneste superliga nederlag i Viborg. Det var en kamp, hvor Poku var på banen, kan jeg fortælle. Så har vi med på, at det er, er længe siden. Og det, det typiske resultat mellem os har jo været uafgjort. Og det blev det også i det her sæsonens første opgør, hvor Olsen først med en bold væk, og derefter gik op og scoret inden for et par minutter, så den blev 1-1. Er vi der, hvor et uafgjort vil faktisk være et ok resultat for os på mandag, for lige at få sæsonen i gang, og de er på en, på en svær udbane?
2: Du får mig ikke på noget tidspunkt til at stå inden en Viborg-kamp og sige, at... Øh at, øh, at et kryds vil være okay. Det, det gør du simpelthen ikke. Det, det kan være, at som kampen udspiller sig, så kan det være, at det er okay, og det kan være, at vi har fået et rigtig, rigtig godt resultat i Lissabon, som gør, at vi, øh, vi stiller med et halvt reservehold i Viborg, fordi at, øh, det, det faktisk er mulighed for at jagte et resultat hjemme øh, den efterfølgende torsdag. Men som udgangspunkt, så går vi på banen, og det er uanset, om vi møder Viborg, eller om vi møder FCK, eller vi møder Horsens. Så går vi på banen for at vinde, og det skal helt sikkert også være udgangspunktet på, på, på mandag. Så kan man sige, at der er omstændigheder, der kan gøre, at det kryds er, er togligt men, men som udgangspunkt, så, så handler der om én ting, og det er tre point, og det er uanset, hvem vi møder.
1: Men Nikolaj, det er vel vigtigt at komme godt fra start i den her jagt på top 6, fordi hvis vi smider point her, eller taber her, så kan vi risikere, at vi bliver overhældet af flere hold, og så bliver det pludselig længere til top 6 med færre kampe og
0: hente så, så vi har Så der er jo ikke råd til at, til at smide noget? Nej, nej det kan man sige. Altså, vi vi gør det ikke nemt for os selv, hvis øh, altså, er min forudsigelse tidligere om 10 point, at vi lægger ud med at smide de første tre i den første kamp, så, øh, så, så kan man regne ud, at, øh, at det skal ja, det er gå relativt ordentligt. godt. Det, <laughs> ja, også det, ja. Men altså helt generelt set, så, så, så er det vigtigheden her at komme godt i gang, er, er kæmpestor. Det der, skal, man skal hænge sin positive hat på et eller andet, så er det, at vi uh, i de tilfælde at vi måtte snuble mod nogen, ikke har særlig mange indbyrdeskampe uh, mod nogen af dem, vi ligger og kæmper mod. Uh, så det er jo ikke sådan, at hvis vi taber mod Viborg, så, så, så flyver Viborg forbi os. De er jo ja, desværre allerede forbi os, og nok ikke lige dem, vi skal hente. Uh, der, der havde det gjort mere ondt, hvis vi for eksempel taber mod sådan nogen som Silkeborg, som vi har en realistisk sandsynlighed uh, for at hente på de her fem kampe. Hvor stor rotation tror du, vi kommer til at
1: se fra kampen til den her kamp, Patrick?
2: Jeg tror, det kommer an på resultatet i, i Lissabon. Jeg tror, hvis, vi, øh, hvis der er mulighed for, at man kan skabe et resultat hjemme øh, den efterfølgende torsdag, som jeg var inde på, så tror jeg, man går på at, at stille det stærkest mulige hold. Øh, det, det gør man hver gang, siger man. Men, men jeg tror, man, man går på at spare lidt flere, end hvis man øh, kommer med, med en, en 3-4-5-0, øh, et, et 3-4-5-0 nederlag i bagagen. Så, så det tror jeg, at sportingkampen kommer til at, at sige noget om. Æ, men det er klart, at starter på torsdag i Elisabon, så tror jeg ikke på, at han starter igen æ, mandag i Viborg. Æ, Isaksen, hvis hans fysik også er, er skrøbelig, æ, så tror jeg heller ikke, at vi ser ham spille alle tre kampe inden for de der syv dage. Så det er klart, at vi kommer til at se nogle, ø, nogle rotationer. Jeg tænker også, at den Erik som er ude med karantæne mod Sporting, jamen, ham kommer vi nok under alle omstændigheder til at se imod Viborg. Øhm, så allerede derhjemme, der har vi potentielt tre udskiftninger. ikke. Øhm, desuden så, så kunne jeg forestille mig, at øh, Ashur, øh, vi har været ind på, om det, om, det har været, øh, om det har været et godt forløb i forhold til at give ham mulighed for at spille sig ind. Men så kunne jeg godt forestille mig, at, øh, at, at han kunne få en chance fra start allerede øh, mod Viborg. Der er også noget, noget tendens til, at, at han godt kan lide de her lokale opgør, har jeg, lavet mig læse, har jeg læst mig frem til. Så, så det kunne være, at han kunne komme og sætte lidt gang i gutterne, som Henrik Dalsgaard har forsøgt tidligere. Ikke? Men, men jeg kunne godt forestille mig, at vi ser helt mellem tre og seks ændringer fra, fra torsdag i Lissabon til mandag i Viborg.
1: Og hvordan finder du, at vi griber kampen med Nicolaj? Hvad er det udover stepperne og prøver at... Prøve at og skab spillet, sætter os på det, eller
0: hvordan? Jamen, det skal det være mod Viborg. Der er, der er jo ikke andre opskrifter i kampe mod Viborg. Altså, det er, de her Viborg-kampe, det har det altid været. Det har været en krig. De har ikke nødvendigvis alle sammen været super køn øh, i forhold til spillet, men, øh, men det er to hold, der går ud øh, med, med det formål og, øh, og, og, og buller. den anden. Øh, og det er ligegyldigt, hvem der måtte være favorit inden, at man typisk, øh, typisk vil gøre det. Øh, så kan det så være et eller andet i forhold til, til hvilke specifikke spillere vi har på banen osv., i forhold til, hvordan vi helt præcis ligger presset og og sådan nogle ting. Ikke? Men, men jeg forventer og, og tror også, at vi går ud og, med formål og forsøger at, at gøre, som vi gjorde øh, gang på hjemmebane, da vi var foran 3-0, øh, da vi nærmest først lige var kommet i gang. Øh, det er i hvert fald det, man skal efterstrebe. Særligt i den kamp her, ja. vi bruger.
2: Jeg vil bare se 11 spillere, der er klar til at dø for, øh, dø for det logo, de har på brystet. Øh, jeg lige vil sige, hvis, de, hvis det er nødvendigt, at de slår nogen ihjel, så skal de gøre det. Øh, vi har leveret så skuffende mod Viborg i efteråret. Øh, særligt den sidste kamp. Og man er aldrig bedre end sin sidste kamp. Øh, mod. Og i det her tilfælde, så er det ens-en samling mod Viborg. Så, så jeg forventer simpelthen bare, at de kommer med næsten med hovedet under armen, og så bare er klar til at og gøre alt, hvad der overhovedet skal gøres for at vinde hver evig eneste centimeter på den bane der. Det, det er simpelthen min forventning og min forhåbning.
1: Og hvad er så jeres forventninger og forhåbninger i forhold til resultatet af kampen? Nikolaj, hvad tror du, kampen vinder?
0: Jeg, vi, jeg tror, vi hiver en 2-1-sejr. En 2-1-sejr? Hvad jeg tror jeg tænkte det er lidt tæt, du, Pat? Men jeg tror, vi hiver den.
2: Min forbindelse er desværre svære råd. <laughs> Nej, øh... Jeg tror jeg, jeg tror jeg tror det bliver en voldsomt tæt kamp øh, og det, det bliver marginalerne der kommer til at tippe den øh, for, vi, øh, for vi medvind på cykelstien til at starte med for nu at bruge øh, den kendte kliché her også øh, så, så tror jeg på at vi kan vinde den øh, og vi kan også vinde den sådan forholdsvis komfortabelt men får vi et hak i tiden ret tidligt så kan det også blive, blive rigtig rigtig svært fordi vi lige pt er et sted der er skrøbeligt mentalt det er et Ja, det kommer, kendt. Jeg er lige ved at bygge op til det. Det er en psykoanalyse,
0: du får i stedet for. Kern.
2: Præcis, øh, men det skal psykologen også have en gang imellem. Øh, øh, vi, vi tager en, øh, en snæver ind, 1-0-sejr.
1: Og ja, mit gæt, det bliver 1-1. Det ender de typisk de kampe der. Vi er også ude og spørge Claus Neiland om, hvad han tænker, øh, hvad han ser foran frem, frem til kampen her.
0: At det er et verdenspladshold, vi
1: møder. Så mine forhåbninger, de er, de er ikke særlig store. For første gang, så ser I mig en lille smule,
2: ikke optimistisk, skulle jeg sige.
1: Der er slut med Sortsnark for denne gang. Husk, at du kan følge podcasten på Facebook og Twitter under profilen Sortsnark Podcast. Du kan også til foråret spille med i vores pulje på holdet.dk. Denne tråd hedder Table of Justice, og man kan nå at melde sig til, inden off på fredag på Superligaen. Der skal lige en stor tak til alle jer, der har klaret sig igennem at høre på min man stemme her til aften i et par timer. Og en speciel tak til jer, som støtter så Naks gennem et løbende abonnement på Tia.dk eller gennem enkel donationer via MobilePay på nummer 60508. Vi udkommer igen om en uge, og inden da kan du nå at se F. Midtland spille to gange. Tak fordi I lyttede med. Vi ses på stadion.